0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geschichten aus der Kluft und zwar in der Special-Folge. Wir grätschen einfach rein in den normalen Ablauf, weil wir heute über den Equal Esports cup reden werden mit einer Menge Gästen. Die Leute, die das Ganze auf YouTube gucken, sehen's. Wir haben äh, vier wundervolle Persönlichkeiten an meiner Seite und ich fange einfach mal links an. Scissor, Therese, die kennt ihr vielleicht schon, Moderatorin und Streamerin, dann haben wir Two-Stone, äh, E-Sportlerin ne, bei Eintracht Frankfurt. Rücksal, kennt ihr vielleicht auch schon, Analystin, äh, ja, Casterin auch, ne, E-Sports-Legende und Clara Dietrich, die äh, viel fürs Marketing, aber auch Kommunikation zuständig ist bei der EPF. Also komplette Legenden an diesem Tisch, mit dem wir heute zusammen über ein sehr cooles und sehr wichtiges Thema reden werden, nämlich den Eco-E-Sports-Cup. Äh, und der, wenn wir jetzt gerade aufnehmen, hat noch nicht stattgefunden, aber wenn ihr es hört, wird er schon stattgefunden haben. Das heißt, wir werden heute so ein bisschen darüber reden, was die Rolle von diesem Cup ist, wofür der da ist, ne, worum es da geht und so. Das machen wir auch gleich alles, aber vorher... Erstmal schön, dass ihr da seid.
1: <lacht> Kompletter Hallöchen, Monolog Hallöchen. von mir am
0: Anfang. Ähm, freut mich, dass ihr hier seid und ich würde sagen, damit man euch so ein bisschen kennenlernt, damit wir so ein bisschen einsteigen können, wollen wir darüber reden, wie wir alle überhaupt zu E-Sport gekommen sind, damit die Leute das einmal so gehört haben und man so ein bisschen, bisschen was zu euch weiß und kennt. Wollen wir links anfangen bei dir, Therese? Na klar. Ich
2: glaube, du bist links am längsten an. dabei, ne? Weiß ich nicht. Dafür müssten wir die Altersfragen klären, aber die skippen wir heute einfach. <lacht> Ja. <lacht> aber äh, ja, also ich habe das damals angefangen. Ich wusste auch gar nicht E-Sports. Das war damals gar kein Begriff. Das klingt wie so ein Dino, der aus der Steinzeit kommt. Aber so fühle ich mich ja auch irgendwie gerade. Aber ich habe League angefangen, Ende der Beta. Das war so mein erster Berührungspunkt mit einem Titel, der irgendwann eben E-Sports gemacht hat und immer noch macht. Und dann habe ich da so reingefunden, als ich Twitch entdeckt habe, das war so 2013 mhm. und das erste Mal auf einem richtigen E-Sports-Event, das groß war, waren dann die Worlds hier in Berlin 2000, oh, war's 15 oder was, 16, 16? Ich bin mir da mal nicht so sicher. 16, danke Annika, die hat mich, immer. <lacht> ja, das waren so meine ersten Berührungspunkte und dann hat es mich nicht mehr losgelassen. Ich liebe eSports, ich liebe dieses Fan-Sein, weil ich das Gefühl habe, dass das immer, auch wenn man für ein jeweils anderes Team ist, noch so ein schönes Miteinander ist. Mhm.
0: Wie sieht es bei dir aus, Dusto? Als Spielerin bist du jetzt schon ein Weilchen dabei?
3: Also ein Weichel, ich sag mal so, ich habe. Ähm auch erst sage ich mal Anfang des Jahres mit dem E-Sports für mich selber angefangen, aber Berührungspunkte hatte ich schon früher. Ich muss sagen, da habe ich schon, ähm, ich habe Season 3 angefangen und ja, was soll ich sagen, da habe ich als kleines Mädchen sage ich mal äh, gesehen, wie XP mit Kassadin den Vector gemacht hat oh. und da wurde sage ich mal mein Herz für den E-Sport schon geöffnet und dann habe ich sage ich mal von Fan von dem Prime League Team bis hin ähm, in selberner Orga so diesen Zusammenhalt zu sehen, ähm, hat mich dann sage ich mal am Endeffekt dazu gebracht, den e E-Sports. Ähm, und habe dann bei der Eintracht mhm. gespielt ähm, im Female Team und im Academy Team. Und ja, es freut mich sehr, part auf so einer journey zu sein.
0: Mhm. Sehr cool. Bei dir weiß man es auch schon ein bisschen, wenn man deine Folge gehört mhm. hat, ja. the Aber trotzdem, wie war bei dir so der erste little Wann hat es bei dir angefangen?
4: a Ich muss sagen, ich habe tatsächlich damals nicht unbedingt League of Legends E-Sport of verfolgt. Ich habe damals sehr aktiv World of Warcraft gespielt und da doch immer Mythic Raids und alles Mögliche verfolgt. Nur irgendwann wurde mir dann WoW ein bisschen langweilig. Mhm. Und als ich in die Schule gewechselt habe und meine ganzen BOW-Freunde quasi nicht mehr mit mir aufs Abitur gegangen sind, habe ich mich dann mit einer neuen Freundesgruppe angefreundet. Und die haben alle League of Legends gespielt. Also habe ich angefangen, mir League of Legends anzugucken. Dann war auch tatsächlich während meinem Abitur die Worlds 2016 in Berlin, wo ich gerne hingegangen wäre. Aber das war das Jahr meiner Abiturklausuren, Also... <lacht> Durfte ich nicht, aber ich glaube gerade seit diesen Worlds in Berlin auch schon vorher habe ich sehr aktiv League of Legends halt E-Sport verfolgt. Auch äh, dann natürlich mein Studienort, mir selber Berlin ausgesucht, weil da war ja auch Summoners End und ich war riesengroßer Maxim und Johnny fan auch von den deutschen Casts oder generell von Casting und von E-Sport. E <lacht> also ich war, da, damals warst du noch beim Super Jochen, da warst du quasi gerade erst in the Making. Also Stimmt. da konnte ich auch nicht so super Fan sein, weil es einfach noch nicht gab, aber bin ich ja auch. Also ähm, ja, ich glaube, so waren so meine Anfänge im E-Sport, bis ich dann selber kommentiert habe mhm. und dann mich auch deutlich mehr mit der deutschen Szene beschäftigt habe, weil ich halt vorher eher so ACK, ACK sorry, koreanische Liga und halt auch EU verfolgt habe. Nicht NA leider. <lacht> ähm, und ich muss sagen, seitdem ich jetzt die deutsche Szene kenne, bin ich, äh, glaube ich, viel mehr mit der deutschen Szene verbunden als international mittlerweile, weil Prime League ist unser, ich meine, jetzt nur noch mein Baby, weil wir haben uns ja irgendwie getrennt, also
0: okay. Du nee. hast das Alleinige Sorgerecht mit mitgebracht. Ja, ich äh, muss leider Abstand halten. Ja, Es ist trotzdem irgendwo noch mein Baby. Ich habe es mir großgezogen, würde ich sagen. Johnny, Johnny hat es gezeugt. Das ist das falsche Wort, <lacht> glaube ich. Aber Johnny hat es mit ins Leben gerufen. <lacht> um, und ich habe so die, die Kindergartenzeit mit durchgemacht, bis in die Grundschule und du bringst sie jetzt so ja, Pixabs
4: und ich halten jetzt alles. Händchen, während es genau. quasi in den Teenager-Part reingeht.
0: <lacht> das ist der Schwierigste, deswegen bin ich vorher rausgekommen. Ja. Aber wie war es äh, bei dir, Clara? Wie bist du an den E-Sports reingekommen? Weil du hast ja so ein bisschen mehr so diesen typischen Approach an die ganze Richtung gehabt oder den normaleren, sage ich mal.
5: Stimmt, also gebe ich dir erstmal recht. Ich bin die Einzige wahrscheinlich, die am wenigsten Ahnung von League of Legends hat, inhaltlich <lacht> zumindest. Mhm. Ähm, aber auch ein ganz guter Übergang, eigentlich, wie ich zum eSports gekommen bin. Wo du gerade Beta gesagt hast, war ich erstmal so, okay, wann war die Beta? Ich will jetzt auch nicht zurückrechnen, weil dann kommen wir ja wieder auf die Altersfrage. Mhm. Aber tatsächlich habe ich, glaube ich, vor circa zehn Jahren auch mal League of Legends gespielt. Mhm. So circa eine Woche, bis mir sehr schnell klar wurde, <lacht> schlecht. <lacht> Sehr schlecht. Also es war auch sehr schlecht. Ich habe ähm, mit meinen Anfängen bei der EPF, das war vor circa drei Jahren, mhm. es nochmal sozusagen versucht. Und jetzt ist es ja eigentlich nur noch schlimmer. Also jetzt kann man ja irgendwie gar nicht mehr hervorstechen. Äh, jetzt muss man sich wirklich dann YouTube-Tutorials und Co. anschauen, um da irgendwie äh, sich hoch zu... Ja, zu climben, sage ich mal so. Also ich habe es auch wieder direkt aufgegeben. Aber deshalb, also die ersten Berührungs Berührungspunkte waren dann wahrscheinlich so vor circa zehn Jahren. Aber wie gesagt, zu dem Zeitpunkt wusste man irgendwie noch gar nicht so richtig, was ist E-Sports und mhm. gibt es das überhaupt? Und da war das halt so just for fun, ein bisschen was zocken mit Freunden. Jetzt ist es ja so ein Riesending. Und tatsächlich war es auch für mich dann so, während des Studiums habe ich so gemerkt, so okay, da gibt es ja noch was. Ähm, mehr als Gaming. weil immer eher so Casual Gamer, Zelda, so die ganzen ja ich nenne sie jetzt mal cozy games ne von, von Animal Crossing bis zu ähm, Stardew Valley aber halt eben auch bis zu Zelda
1: mhm.
5: und ähm, ja vor drei äh, vor drei Jahren sage ich schon vor ähm, wann habe ich mein Studium gemacht mein Masterstudium ich 2017 weiß es nicht. Mhm. okay 2017 hatte ich mal ähm, eine Vorlesung mit einem Dozenten zu dem Thema eSports und da hat er uns mal so ein schönes YouTube Video gezeigt von so einer gefüllten Major Arena und mhm. wir waren alle so, also wirklich mein ganz samter Studiengang war so, okay, wow, what's happening there? Man kann mit Gaming Stadien füllen.
3: Mhm.
5: Waren wirklich alle erstmal so, okay, wow. Mhm. Und dann habe ich so gemerkt, so, ey, geil, ich liebe Gaming. Wieso arbeite ich da eigentlich nicht?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Und gut, dass du dann halt den Sprung oder den Step in den E-Sport geschafft hast. Genau. Weil der sich ja auch, wie du schon so ein bisschen meinst, oder wie wir alle, glaube ich, auch wissen, erst über die letzten Jahre so richtig entwickelt hat. Zwar gab es schon vor, wann war 2016? Acht Jahren oder so? Nee, ich kann nicht rechnen. Sieben. sieben. sieben Jahren. Ja, sorry, ich habe mein Studium nicht beendet. Uh, es, gibt, es gibt Gründe dafür. Um, aber da wurden schon Hallen gefüllt. ne? Und da erinnern wir uns auch so an die ersten krassen Events, die ich auch miterlebt habe. Ähm. Um, aber jetzt hat sich das Ganze noch mal mehr etabliert, dass man merkt, okay, die Infrastruktur dahinter ist eine andere. Ähm, man versucht, das Ganze breiter zu machen. Es gibt mittlerweile mehr Support, auch für Leute, die in den E-Sport rein wollen, was es früher ja auch gar nicht gab. Und darüber reden wir heute unter anderem so ein bisschen. Denn ähm, es hat sich sehr, sehr viel getan in der E-Sport-Szene, aber vor allen Dingen auch in der Female- oder Non-Binary-Szene hat sich ja viel getan. Und dafür ist auch der Equal-E-Sports-Cup so ein bisschen da, um da endlich weiter voranzukommen. Und ich würde sagen, um da auch noch mal so ein bisschen an die an die Ursprünge und Anfänge zurückzugehen. Ähm, wollen wir ein bisschen drüber quatschen, wie das mit der Female Non-Bisonary-Szene überhaupt so begonnen hat? Und wo so die ersten Teams herkamen, wann das mit der EPF begonnen hat? Weil die auch sehr viel dazu beigetragen haben. Ich glaube, boah, wann habe ich Prime League noch moderiert? Das ist jetzt auch schon eine Weile her. <lacht> vor, vor zwei Jahren, glaube ich, gab es ja auch schon den eco -E Cup, wo wir da in Köln waren. Ähm, wir beide haben zusammen kommentiert, mhm. was sehr cool war, was sehr viel Spaß gemacht hat. Wollen wir da ein bisschen drüber quatschen, wie es alles entstanden ist? Ich würde sagen, Klingt das ist ein gut. guter, guter Start bei mhm. dem Ursprung. Hört ihr zu dann. Cool. Dann ein fangt einfach an. Ja. <lacht> ja. Ich glaube, wir haben halt alle was zu erzählen. Wir haben halt alle nochmal sehr unterschiedliche Perspektiven, wie wir reingekommen sind. Als Spielerin, als Moderatorin, als Kommentatorin und auch nochmal so ein bisschen von der organisatorischen Seite. Aber bevor es den EQE Esports Cup gab, gab es ja auch schon teilweise Female Teams. Wie lange mhm. existiert G2 Heel schon?
4: Tatsächlich erst 2022 wurden die, glaube ich, gegründet. Aber es gab quasi die Spielerinnen davor, waren schon sehr aktiv. Ich meine, generell muss man wirklich sagen, dass so die ersten richtigen Anfänge, glaube ich, jetzt so La Cap Feminine gewesen mhm. sind. Was sie in der französischen Liga und dann mit dem... Ähm Girl Gamer Fest, Will. Mhm. also quasi auch da waren schon die allerersten, glaube ich, Turniere, die aufgetreten sind und gerade so wir wirklich auch festhalten, viele von den Spielerinnen, die damals schon aktiv waren, sind quasi heute auch immer, mit immer noch mit dabei und auch quasi immer noch im Equal Esports Cup vertreten. Mhm. Aber ich muss auch sagen, lange Zeit, als ich halt dann mit Esports angefangen habe, war mir gar nicht bewusst, dass es diese Szene überhaupt gibt. Also ich habe quasi auch erst sehr spät erst angefangen, mich damit zu beschäftigen und auseinanderzusetzen. Es mit diesen allerersten Auftreten von g 2 dass ich erstmalig angefangen habe, mir das so anzugucken. Mhm. Und ich glaube, dass quasi wirklich dieser Umbruch gewesen ist, weil vorher gab es halt auch Turniere, die waren nur gefühlt ein bisschen kleiner, es gab auch das Women in Games Programm Das war aber halt eher alles so in Frankreich und in mhm. Spanien, heißt ich glaube einfach etwas sehr, sehr schwieriger zugänglich, weil ich glaube gerade es halt wirklich dann irgendwann angefangen haben, Teams sich zu gründen, wie die 2 Hell quasi auch mit vielen Spielern aus so ehemaligen Superteams, wenn du halt früher in Female Cups oder in Women's Cups gegen Westgate hast oder gegen Out of the Blue gespielt hast, hast du vermutlich den Kürzeren gezogen und gerade einfach zu sehen, dass halt daraus dann wirklich sehr, sehr viele starke Teams entstanden sind, die quasi jetzt mittlerweile auch noch alle aktiv sind, ist einfach ein sehr cooler Verlauf, verfolgen, die man, glaube ich, so auch gar nicht auf dem Schirm hat, wie lange es quasi diese Szene und auch die Charaktere darin eigentlich schon gibt.
0: Ich habe auch mit Tifa schon äh, ein Talk gehabt, wo wir genau, auch so ein bisschen ja. über ihren Ursprung geredet haben, was auch sehr cool war. Ähm, wo man so ein bisschen gemerkt hat, okay, das hat auch eine Weile gedauert, bis sich das alles so etabliert hat, bis man da rangekommen ist. Auch weil ich finde zum Beispiel, es hat eine Zeit lang ähm, Vorbilder gefehlt. Das war ein großer Punkt für TIFA, wo sie drüber geredet hat. Sie möchte zum Beispiel auch ein Vorbild sein mhm. ähm, und den Leuten zeigen, dass man das halt auch machen kann, dass man auch in die E-Sports-Schiene reinkommen kann und sich da weiterentwickeln kann. Ich glaube, dafür ist auch der Eco-E-Sports-Cup mhm. zu großen Teilen da.
2: Ja, also ich glaube tatsächlich auch, es hat ja auch lange gedauert, bis sich die, also was heißt lange, es ist immer so in Relation zu anderen Branchen, war es relativ schnell alles, aber grundsätzlich, wenn du jetzt Spieler ich sage bewusst, Spieler werden wolltest, dann war das ja das Erste, was du konntest quasi, weil Männer waren da einfach dominanter. Da waren mehr da anfänglich auch. Und jetzt ist halt so, okay, Männer können davon leben, die können damit tatsächlich den Lebensunterhalt bestreiten. Jetzt wäre es cool, wenn wir auch noch nicht-Binäre und Frauen da reinkriegen mhm. würden. Und ja, genau dafür ist, glaube ich, auch der Equal Esports Cup da. Äh, Gito Hell oder Hel. Ähm, ist da ja auch am Start, die sagen, hey, wir sind Mole -Rod äh, Role Models, nicht Mollroddles.
1: Rodels.
3: Rodels. Die
2: Ja, aber also es ne, ist halt schön, jetzt jemand zu sagen, man sagt, hey, cool, guck mal, da ist eine Frau oder nicht-binäre SpielerIn, wo ich sage, die möchte ich sehen, ich möchte so sein, ich möchte so werden, wie ist das denn passiert? Und dann kann man sich ja aktiv mit dem Werdegang von einem anderen Menschen beschäftigen oder ja, äh, dass ich darüber belesen. Ne? Ich glaube, ich gucke hier gerade. Ja,
3: ich wollte auch gerade sagen, ähm, da kann ich mich auch was tiefer gesagt hat, nur anschließen, dass auch für mich früher so eine ja so ein Vorbild irgendwo gefehlt hat. Klar, wie gesagt, XP, genau, war, war geil. <lacht> Aber man konnte als kleines Mädchen natürlich, man identifiziert sich natürlich dann auch eher dann ähm, äh, auch mit einer Spielerin, sage ich jetzt auch bewusst. Ähm, und ich sag mal so, bei mir zum E-Sports auch zu der Szene an sich, da bin ich ehrlich, ich wusste auch am Anfang gar nicht, dass sie existiert. Ich habe jetzt auch durch den EQE Sports Cup und so auch erst richtig gemerkt, dass da eine Szene ist, dass es wirklich gute SpielerInnen gibt. Und da habe ich mir gedacht, so, ja, gut, ne, kann man äh, auf jeden Fall auch im Gegensatz bei Spielern in der Prime League, in der, sage ich mal, ähm, auch gemischten Szene, wo auch jedermann spielt, ähm, ist auf jeden Fall sehr cool zu sehen, dass es da auch noch so ein ganz großes anderes, äh, sage ich mal, einen anderen Part ist, den man so gar nicht realisiert hat. Und ja, das finde ich total schön und ähm, auch so schön, die ganzen Leute da kennenzulernen.
0: Das ist auch immer cool, ja. finde ich, dass mhm. man so Bekanntschaften dann irgendwo, ne? ich erinnere mich an den letzten Eco-E-Sports Cup, wo ich auch die Leute kennengelernt habe. Es ist immer schön, wenn man so ein bisschen auch merkt, okay, es sind Gesichter, die man wieder trifft oder die man vielleicht vorher schon mal gesehen hat und man sieht, wie sich das Ganze entwickelt hat und so. Das finde ich immer sehr, sehr cool. Mhm.
5: Also das war ja auch sozusagen der Sinn und Zweck des eco e Cup, dass man halt eben die Szene, die bereits besteht, wenn auch eben nicht für jeden sozusagen zu dem Zeitpunkt zugänglich, mhm. für alle zugänglich macht. Beziehungsweise, dass man da auch nochmal so ein Augenmerk drauf wirft. Weil wir haben halt ganz stark gemerkt, so, dass gerade die Frauen und nicht-binären SpielerInnen ja gar nicht irgendwie so einen Punkt haben, wo sie sich versammeln können, wo sie sich austauschen können. Und das wollten wir halt nochmal auch in Deutschland, sage ich jetzt mal so, etablieren. Klar, der ähm, Cup ist auch mit, mittlerweile ähm, europaweit, lass mich nicht lügen, ähm, würde ich mal sagen, eine Sache und auch bekannt. Aber ich finde gerade, und das habe ich auch sehr viel jetzt auch im Marketing gemerkt, so in Deutschland war irgendwie die Frauen- und nicht-binären Szene wirklich nicht gerade aktiv. Und das wollten wir halt mit dem Equally Sports Cup ändern. Und so halt sozusagen auch sagen, oder auch dem Prime-League-Team sagen, hey, Leute, da gibt es übrigens auch Frauen und nicht-binäre SpielerInnen. Die sind übrigens auch sehr, sehr gut. Und die könnt ihr auch für euer Team picken. Und das war halt das Ziel. Und ich würde mal sagen, G2, sagen wir jetzt G2 Hell oder sagen wir jetzt G2 Hell?
0: Ich glaube, also, wenn man auf die nordische Mythologie zurückgeht, ist dann, dann ist es eigentlich Hell. Ja, genau. Aber hm. ja, G2 hatte da so ein Team
4: ist
5: ganz gut. <lacht> schon, <lacht> könnte schon man ziemlich. mal gehört haben. Ja, ja. <lacht> nee. Ich
0: würde hier sagen, glaube
5: ich. Okay, okay. g 2 Hill. Das haben wir jetzt festgelegt. <lacht> auch für alle Zuschauer*innen. Okay, gut. Ähm, ich glaube, bei g 2 Hill ist vor allem einfach, ich sag jetzt einfach mal unverblümt das mega Geile, mhm. dass die jetzt auch Vorbilder geworden sind. Also mit Tifa habe ich ja auch schon ganz lange Kontakt, weil sie tatsächlich die erste Frau in unserer Förderung war und auch sehr sehr lange war. Wie gesagt, damals war die Szene noch nicht so ja, etabliert, dass man da hätte irgendwie eine große Auswahl treffen können. Wie lange gibt obwohl... denn
0: euch schon in der Hinsicht oder diesen Aspekt von der EPF?
5: Ja, also ähm, lasst mich nicht lügen und wenn Jörg das schaut, bitte nicht schlagen. <lacht> <lacht> Aber wir wurden halt während Corona gegründet, mhm. ähm, das heißt 2019 und ähm, wir selber wisst, ne, Corona hat so die Anfänge ein bisschen schwierig gemacht, weshalb wir gab vielleicht gar nicht am Anfang so krass wahrgenommen worden sind. Aber das Gute am E-Sports ist ja, das Ganze funktioniert ja online, wie wir wissen. Mhm. Und ähm, genau, so konnten wir halt dann doch eben voranschreiten und uns halt auch ausbauen. Und Tiefer, wenn du das hörst, ich glaube, du bist seit 2020 dann auch dabei gewesen. Oder vielleicht sogar schon seit 2019. Ähm, aber, wie gesagt, für uns halt die erste Spielerin, die wir wirklich voll rund um 360-Grad- Förderung betreuen konnten. Und ähm, Man hat aber auch sehr gemerkt, der Need war auch da. Jetzt nicht von ihren Skills her, sondern tatsächlich für die Szene. Weil wir haben so viele Interviewanfragen immer für tiefer bekommen, weil die Leute einfach mal auch eine Frau vor der Kamera haben wollten, eine Frau mal sprechen hören wollten und auch die Institutionen von einer Frau hören wollten, wie ist es denn überhaupt, im e zu sein? Und so hat sich das Ganze so Stück für Stück weiterentwickelt, so dass man halt irgendwann zur equal e initiative gekommen ist, die wir zusammen mit Telekom, SK Gaming ähm, gegründet haben, ins Leben gerufen haben und dann sozusagen einfach nochmal Handshake mit Riot gemacht haben und gesagt haben, wir brauchen jetzt unbedingt den equal e cup und das ist auch total sinnvoll, dass es den gibt, weil wir sehen ja, der Need ist einfach da.
0: Ich glaube, wir hatten auch damals vorher noch das Equal Esports Festival, wenn mich nicht alles mhm. täuscht. Ja. War, glaube ich, bei der Telekom da war waren wir auch wieder dabei. Mhm. Um, da da habe ich mit Mori irgendwo oben gesessen und kommentiert. Und es war auch voll cool zu sehen, wie die Leute sich austauschen, wie viele Leute da waren. Ich glaube, uh, Trouble war damals noch mit am Start und so. Und wir hatten ganz viele Leute auch aus der Szene, die so ein bisschen überreden und das verkörpern konnten. Und das war für mich auch ein cooler Start, weil, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe das davor nicht so sehr auf dem Schirm gehabt, weil einfach in Deutschland gerade auch die Szene noch nicht so groß war, gefühlt mhm. zumindest, weil ich einfach noch nicht diese Berührungspunkte hatte. Und das hat mir, aber auch den anderen Leuten, die da waren, glaube ich, gut gezeigt, wie groß dieser Aspekt ist von League und vom E-Sport und wie viel da noch passieren kann, passieren muss, jetzt auch passiert ist über die letzten Jahre. Es war eine sehr schöne Erfahrung, und ich glaube, das ist ja auch eine Sache, die man irgendwo schaffen will. Also, man will sowohl Zuschauer und Zuschauerinnen, ähm, aber auch Spieler, Spielerinnen so ein, einfach ein tolles Erlebnis geben und die noch nochmal inspirieren und sagen: So, ey, ihr könnt das auch machen. Ihr könnt League nochmal auf eine andere Art und Weise erleben, was für viele Leute halt auch nochmal ja, vielleicht eine Sache ist, die sie vorher gar nicht konzipiert haben.
4: Ja, ich glaube, was dir auch der deutschen Szene dahingehend geholfen hat, war, dass einfach viele Teams, sich halt dann im Equal e Sports Cup gegründet haben, mhm. halt quasi auch schon Berührungspunkte in der Planik hatten. Wir haben die Big Chroma die haben die letzten beiden Cups gewonnen. Ja. Ich denke tatsächlich auch, dass sie den Cup am Ende, dass es am Ende auch gewinnen werden, so gewonnen mein Hot-Take. Gewonnen ja. haben werden. Also eigentlich hat Big Chroma jetzt schon gewonnen, wenn ihr das Ganze was? seht. Ja. Also, ich muss wie gesagt sagen, ich glaube, das hat auch einfach extrem geholfen für viele von den SpielerInnen, dass halt quasi viele von diesen Projekten halt sehr langfristig halt wirklich mit richtigen Coaches, einer richtigen Struktur dahinter, weil es gab, wie gesagt, vorher schon Teams, die hat länger existiert, aber da war halt wirklich nie diese Förderung, wirklich diese komplette ja, Hingebung quasi da, sich da quasi auch dann groß zu improve. Meine, wir haben SK Avarosa, auch die haben extrem stark gespielt, auch da einfach ein Vorreiter in der Szene mit dabei gewesen, helfen ja quasi auch der EPF gerade den kompletten Cup mitzuorganisieren. Und natürlich dann vielleicht, glaube ich, das Modernste oder auch das mit jetzt ähm, populärste Beispiel, also ich muss sagen, ich habe mich immer mehr auf die NNO-Games gefreut <lacht> als auf die normalen NNO-Games in der Prime League, weil ich ganz genau wusste, dass es einfach gefühlt so auch dieses Investment, was halt auch Brücke reingesteckt hat, mhm. da die Spieler zu so promoten und quasi diese Games zu sehen, dieses Improvement halt direkt nach so ein paar Spieltagen auch die Scrims zu beobachten, ist einfach ein ganz neuer Einblick, glaube ich, gerade auch für viele, so zu beobachten, wie so ein Team überhaupt entstehen kann, wie sich ein Team entwickelt. Und es ist halt dann einfach auch sehr belohnt, glaube ich, wenn man einfach sieht, wie viele Leute extra dann eben einschalten für diese Games mhm. und wie viel Fläche das dann quasi bietet, wenn halt eben auch dann großes Streamer anfangen, diesen Cup so als richtig cooles Event wahrzunehmen. Ja.
2: Ich glaube tatsächlich auch, also falls ich hier kurz reingrätschen darf. Ja, das ist ein Gespräch, <lacht> das ist kein <lacht> ihr, ihr könnt
0: immer reden, wenn ihr wollt.
2: Achso, kann mich auch einfach zurücklegen. <lacht> nein, nein, aber ich glaube halt auch, dass das sehr viel dazu beiträgt, dass die generelle Akzeptanz kommt, weil, vielleicht erinnern wir uns mal zurück, es gab auch früher schon mal Female-Teams, mhm. die waren aber eigentlich nicht das, was sie hätten sein sollen, sondern die wurden einfach nur ausgelacht, wenn man ganz ehrlich ist. Und das hat dem Ganzen halt auch erstmal einen schlechten Ruf eingefahren ja. und deswegen ist es umso wichtiger, dass es jetzt Teams, Streamer und so weiter gibt, die sagen, hey, das ist cool, guckt euch das an und guckt mal, die spielen auch gut. Mhm. Es ist vielleicht noch nicht das, wo wir hinwollen, aber das ist schon sehr gut mit anzugucken, man hat Spaß dabei, man fiebert mit und man denkt nicht, ah, das hätte man aber wirklich besser machen können, sondern man denkt, oh krass. Dass du da noch rausgekommen bist, das war, das war ein richtig, richtig guter Play.
0: Es ist noch kein X-Packel, damit Kassadin Ja, ja, ja. genau. Es ist schon, es ist schon deutlich mehr da. Ja, ja
4: aber die können ja nicht vom Himmel fallen. Ich richtig.
3: Wollte, ich wollte ja sagen, gib noch, gib den Leuten noch ja. ein Jahr. Ne? Ich, ich verfolge weiter und ich hoffe, dass das irgendjemand dann macht. Aber ähm, da kann ich auch nur beipflichten. Vor allem, dass große Orgas, sage ich mal, sich dahinter gestellt haben und vor allem dann auch schon ein Female-Team haben. Wie gesagt, haben wir schon erwähnt, Big SK, auch BDS oder auch wie gesagt 2 Hell. Oder Eintracht hey, Frankfurt. Oder Eintracht Frankfurt. Ähm, wir müssen sagen, wir, ähm, wir, wurden, auch zusammen, also wir wurden zusammengestellt, sage ich mal. Mhm. Aber die haben ja sozusagen schon ihr festes Team gehabt. Aber das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Schritt, ähm, sage ich mal, für die Szene, dass so große Orgas sagen, hey, ich habe da Bock drauf, lass uns das machen. Und natürlich, was ich auch sagen muss, das hat natürlich in meinem Empfinden auch dazu beigetragen, dass vor allem auch sich dann ähm, andere, jüngere, äh, Frauen und non-binäre Menschen da zusammengetan haben und habe gesagt, hey wie geil, ich habe die Chance gegen so ein Team zu spielen, okay. lass uns mal in den Open Qualifier rein und gucken, ob mhm. wir weiterkommen und das finde ich ja auch ja, mega, mega wichtig. Auf ja. jeden
0: Fall, weil gerade das auch für viele Leute so der erste Berührungspunkt ist, glaube ich, wenn du dich einfach bei einem Cup anmelden kannst, und mit genau. Freunden spielen kannst, weil wenn man so ein bisschen guckt, ja, wir alle spielen League Teilweise. Wir haben es <lacht> probiert. Entschuldigung. Wir, wir, wir haben es wir versucht. Wir haben ihm eine ganze Zeit eine Chance gegeben. Ähm, aber der erste Berührungspunkt für mich mit E-Sport als, als Spieler, also aus Spielerperspektive, war damals King of Spandau. Das war auch, ne, ich, einige, ja, ja. Leute, werden, ja, aber, einige ja. Leute werden sich erinnern können. Ähm, war auch eine Möglichkeit, wo man sich mit einem Team aus Freunden einfach anmelden konnte und spielen konnte. Mhm. Und ich glaube, das hat auch ein bisschen gefehlt vorher. Und es gab auch eine Zeit, wo es weniger Cups gab, weil sich das Ligasystem geändert hat und so. Aber jetzt praktisch die Möglichkeit, den Leuten zu geben, einfach so ein Cup zu spielen und mal so ein bisschen reinzuschnuppern, so eine Anmeldungsphase zu haben, Teams zu scouten, so die ersten kleinen eigenen Steps Richtung E-Sport zu machen, ist auch sehr gut, um eben zu zeigen, wenn ihr da Bock dran habt oder wenn ihr Spaß dran habt, dann könnt ihr euch in die Richtung auch entwickeln. Und dann gibt es zum Beispiel jetzt auch endlich mehr Organisation, die Teams und damit auch die Möglichkeit, E-Sport richtig wahrzunehmen, bereitstellen. Weil das gab es vorher auch nicht. Mhm. Ich glaube, das ist auch eine Sache, die unter anderem durch euch zustande kam, weil ihr Ihr habt Spielerinnen supported, ne? das auf jeden Fall. Aber ihr habt auch, glaube ich, vielen Teams oder auch Sponsoren und Leuten gezeigt, ey, das kann funktionieren, das kann eine Sache sein, die durchaus Zukunft hat. Und dadurch haben dann viele Leute auch mehr Interesse daran bekommen, glaube ich. Also auf einer organisatorischen Seite.
5: Hm. Also ich muss wirklich sagen, um das nochmal so aus marketing Zahlenperspektive perspektive <lacht> anzuschauen, also vor drei Jahren haben wir praktisch einmal wirklich aufgerufen, äh, Frauen, nicht-binäre Personen sozusagen sich bei uns zu bewerben,
1: okay. ähm,
5: damit wir die fördern können. Und ähm, die Zahl war echt nicht gut an Bewerbungen, die wir hatten. Also die war okay, ne? aber es war erstmal so, wo sind die denn alle? Weil die gibt es ja, mhm. die haben da mit Sicherheit auch Bock drauf, aber... Also vielleicht sagt ihr es mir, was waren die Gründe, weshalb sich die Leute nicht beworben haben? Entweder die Reichweite war nicht da oder vielleicht war auch das Vertrauen nicht da. So von wegen, ja, was soll ich da? Also danach komme ich doch eh in kein Team. Vielleicht, keine Ahnung, ne? Also, das sind jetzt alles Mutmaßungen. Vielleicht kannst du uns vielleicht sogar einen Insight geben. Genau, also
3: ich kann meine Situation sagen, ich wusste nicht mal, dass ich ihr existiert. <lacht> okay, also ja. so, fairer Grund. Aua. Genau, also das hört sich so blöd dann. aber ich ähm, bin ja dann, sage ich mal, auch ich habe ja Anfang des Jahres angefangen ähm, zu spielen und da seid ihr mir auch erstmal so richtig begegnet, dass es euch gibt, weil ich war ja eine Spielerin oder wollte eine Spielerin werden. Und da habe ich mir gedacht, ja, wie geil, das ist eine Förderung. Und dann habt ihr ja neue, sage ich mal, neue Bewerbungen gemacht. habe ich gedacht, ja, Greiner, ne? Aber ich wusste einfach nicht, dass ihr existiert. Mhm. Und ob das halt auch, weiß ich nicht, was langfristiges ist, weil es gab, muss man sagen, es gibt ja immer wieder so Versuche, ähm, sage ich mal, ähm, das Thema voranzubringen mal mehr und weniger sage ich mal erfolgreich und ähm, ja ihr wart sozusagen nicht existent und man wusste auch nicht so richtig was ist das genau ist es was längerfristiges ist es so was kurzfristiges und ich sage mal so ihr habt euch ja wie gesagt drei Jahre seid ihr jetzt schon am Start schon eine lange Zeit auch, muss man sagen. Willst du
0: einmal kurz zusammenfassen, was die EPF, die E-Sports äh, Play, e Player Foundation überhaupt macht?
5: Das macht vielleicht Sinn.
0: Ich glaube schon. <lacht> vielleicht hätten wir es auch am Anfang machen.
5: Ja. Okay, wir holen das jetzt natürlich nach. <lacht> ähm, genau, also die e Player Foundation fördert halt eben Talente im eSports. Mhm. Das heißt, wir haben aktuell fünf Titel, die wir fördern. Das sind, ist natürlich League of Legends. So, wir haben es ja alle noch einmal gehört. <lacht> ähm, auch wenn ich es selber nicht erfolgreich durchgezogen habe, fördern wir da viele Talente äh, wir fördern Counter-Strike, Brawl Stars, ähm, FIFA... Und Valorant mittlerweile ist ja, ja auch Riot, ähm, Gott sei Dank, ist ein sehr geiler Titel, sage ich sogar jetzt mal. <lacht> mhm. ähm, Danke, Riot. <lacht> <lacht> ähm, wow. Genau. Und da fördern wir Talente mit ähm, spielspezifischen Maßnahmen, sage ich jetzt mal so. Also es ist dann Ingame-Coaching, sportpsychologische Betreuung, Fitness-Training regelmäßig die Woche. Ähm, dann machen wir aber auch alles, was sozusagen das Leben des Spielers bzw. der Spielerin betrifft. Das kann dann in dem Fall sein, ähm, sage jetzt mal langweilige Themen, ähm, Steuerberatung, ähm, mal sich den Vertrag anschauen, den man da überhaupt zugeschickt bekommt. Und ähm, ja, es kann auch zu einer finanziellen Unterstützung kommen oder beispielsweise ein Hardware-Support. Ähm, deine Maus oder deine Tastatur geht kaputt, du bist gerade in keinem Team. Das heißt, du hast nichts irgendwie, aber hast auch nicht die finanziellen Mittel, es zu holen, dann würden wir es praktisch ersetzen. Genau, und so haben wir uns halt eigentlich ganz gut etabliert. Und äh, wo du gerade gesagt hast, so ja, irgendwie wusste man ja auch gar nicht, ob da diese Ernsthaftigkeit mhm. dabei ist. Da hatte ich auch sehr viele Gespräche mit Tifa schon, weil die nämlich mir damals erzählt hat, dass sie auch von vielen Teams teilweise einfach gescammt wurde. Yep. Mhm. Und das war natürlich bei uns der erste Ansatz, wo wir sagen wollten und wo wir halt auch eben diese starken Partner gesucht haben. So, wir wollen niemanden scammen, wir meinen das ernst und ehrlich und wir wollen halt, dass Spielerinnen, Spieler besser werden können mhm. mit unserer Hilfe im Best Case und dann halt eben, dass wir auch praktisch den E-Sports voranbringen. Richtig. Und ich würde mal behaupten jetzt, also um nochmal zu diesen Zahlen zurückzukommen, mhm. das hat bisher ganz gut geklappt, weil wie anfänglich gesagt für die Equal E-Sports-Initiative, die wir mit der Telekom damals ins Leben gerufen haben und SK Gaming gab es am Anfang nicht so viele Bewerbungen für, für die Talentförderung. Und jetzt im Vergleich zu diesem Jahr Ging das Ding richtig durch die Decke? Wir haben 25 verschiedene, also Spielerinnen aus 25 verschiedenen Ländern mhm. praktisch gab, die sich beworben haben. Und es fiel uns auch echt schwer, da eine kleine Auswahl zu treffen. Also, vielleicht auch mal so als Hintergrund: Anfang, ähm, Anfänglich haben wir zehn SpielerInnen gefördert, jetzt fördern wir 22 SpielerInnen. Ähm, jetzt auch in zwei Titeln, in League of Legends und in Brawl Stars. Ähm, und ja, also, es ist einfach, was das mittlerweile an Ausmaß so genommen hat, ist extrem geil, sage ich ehrlich. Und ja, müsste einfach so weitergehen.
0: Das ist sehr schön zu hören. Ja. Ihr nehmt die Leute da so ein bisschen an die Hand. Na? Und vor allen Dingen ich glaube, es zählt, um ProfisportlerInnen zu sein, sehr, sehr viel dazu, wie auch so aus der Steuererklärung oder so. Ja. Und das ist alleine teilweise sehr überwältigend und kann auch sehr einschüchternd sein. Und ich denke, da jemanden zu haben, mit dem man zusammenarbeiten kann, ist sehr gut und auch eine gute Möglichkeit, das Ganze insgesamt voranzutreiben. Weil mit allen Spielern oder Spielerinnen, mit denen ich gequatscht habe, die Organisation ganz früher Jetzt glücklicherweise nicht mehr, aber früher waren so Verträge und sowas immer eine schwierige Sache. Und ich glaube, da ist auch sehr viel passiert, wenn man sich so ein bisschen umkommt. Mhm. Weil ich glaube, alle, die so im E-Sport länger drin sind, haben auch schon mal Stories gehört, die irgendwo na, sehr negativ gewesen sind. <lacht> und da geht es jetzt mittlerweile auch in eine bessere Richtung, was halt super gut ist und super wichtig war.
2: Ja, so. weil ich glaube, die Transparenz einfach auch unter den SpielerInnen, die sich da austauschen können, mehr vorhanden ist. Und Voll. das fördern halt solche Initiativen wie die... Ne, EPF, das ist schon ganz gut. Und ich glaube tatsächlich auch, dadurch, dass es halt jetzt schon seit ein paar Jahren rollt und läuft, hast du halt auch dieses, ich meine, die Leute tauschen sich aus. Wir sind im Internet, es ist ein, ey, es hat mir geholfen. Ich <lacht> Weiß nicht, sind wir? <lacht> Gutes Hologramm, ne? Nee, aber was ich sagen wollte, ist halt, dass man da letzten Endes Erfahrungswerte teilen kann. Das spricht sich rum. Wenn was positiv ist, wenn man dann plötzlich Namen liest, die dann irgendwo mitspielen. Ich meine, EPF, ich weiß nicht, wie viele SpielerInnen es sind, die es dann geschafft haben, in irgendwelche Teams zu kommen, da dann auch vollends sich etablieren zu können, dadurch Geld zu verdienen, letzten Endes auch irgendwann. Das sind einige. Also das ist nicht, nicht irgendwie nur so ein hohles Gerüst, sondern das hat Substanz und das ist sehr cool zu sehen. Vor allem, weil es auch immer mehr SpielerInnen werden, die da rein dürfen und gefördert werden können.
4: Ja, ich glaube, ich habe sehr krass gemerkt, quasi wie, ver, wie quasi auch verlockend dann, quasi ist, sich in dieser Szene zu beschäftigen, weil ich glaube, gerade als es angefangen hat, vor so zwei, drei Jahren, da war es dann, glaube ich, schon ein bisschen schwieriger, Teams zu finden, die überhaupt Interesse haben, sich damit zu beschäftigen und halt eben überhaupt so ein Roster zusammenzustellen. Und wenn wir mittlerweile quasi auf den Cup gucken, so wir hatten gerade jetzt auf diesem letzten Cup hatten wir drei Teams, die noch potenziell die Chance hatten, sich zu qualifizieren für das große Finale. Also auch einfach die, die Masse an guten Teams und quasi auch die Masse an Spielerinnen, die sich da gerade einfach auch hervortun, so das steigt quasi alles exponentiell. Es werden immer mehr Teams, jetzt gesehen. in BDS hat während mhm. dem Cup quasi jetzt nochmal einen Roster mit dazugeschmissen, wir haben Vitality, French Bees, die sich halt auch nochmal gegründet haben. Also natürlich ist ja auch ein bisschen g 2 Hell halt eben dieser Hehl, Entschuldigung, G2 Hell <lacht> der Vorreiter gewesen. Ich glaube halt gerade, dass es diese Förderung gibt, weil auch mehr Aufmerksamkeit auch eben von der EPF auf diese Szene geworfen wird, trauen sich eben auch deutlich mehr Teams sich damit zu beschäftigen und halt eben auch dann diese Oberfläche zu bieten oder auch quasi dann darauf aufmerksam zu machen. Und das muss ja quasi nicht nur in dem Cup sein. Wir haben so viele Teams quasi jetzt auch angefangen haben, ihre Teams in den ähm, Divi die unteren Divisionen der Prime League spielen mhm. zu lassen, so rum. Zum Beispiel hat man sogar das lustige Duell, des SK Everosa und Big Proma beide in der vierten Division der Strauß-Prime League gelandet sind, in dem gleichen kleinen Divisionsrahmen und auch da gegeneinander spielen konnten. Also ich glaube einfach, dass insgesamt diese Entwicklung halt in dem equal Esports cup und in der Szene an sich sehr, sehr viel sich getan hat, aber quasi auch dank so wie der Prime League oder halt auch generell Einfach dank dieser Erfahrung, die jetzt eben gesammelt werden kann, was seit halt vorher nicht möglich war, sich deutlich schneller diese Entwicklung zeigt als noch vor ein paar Jahren, weil da gab es ja auch Turniere, kleinere Sachen, aber es war halt nie so quasi leicht zugänglich und so leicht zu fördert oder so gut gefördert zu werden als Spielerin.
0: Es gibt jetzt mittlerweile einfach Vorbilder, ne? Zum einen, ja. aber halt auch einfach so diese. Ich glaube, man merkt einfach mittlerweile, dass es, dass ihr es ernst meint, dass es ernstzunehmend ist, generell, dieser Zweig von E-Sport, der bisher noch nicht so viel Aufmerksamkeit hatte, aber immer mehr bekommt. Und das ist halt super für die Teams, weil die sehen, wow, funktioniert cool, ne? Es, man kann auch äh, Spiele, also Teams aus Spielerinnen nicht binären Personen äh, aufstellen. Man kann aber auch bei solchen Cups mitmachen. Man sieht, ne, man kann Spieler werden, man weiß, wo man irgendwo, oder Spielerinnen werden, man weiß, wo man irgendwo ähm, so die Ansatzpunkte hat, wie man reinkommt, das ist auch mal schwer und so. Dieses den Leuten zeigen, dass es das überhaupt gibt und dass das funktionieren kann, das ist was super Wichtiges, weil Menschen halt auch immer so ein bisschen Ansporn brauchen und so ein bisschen sehen müssen, wie kann das Ganze laufen, das ist super cool. Ich erinnere mich an die Festivals, wenn ihr noch nicht auf so einem Festival wart oder noch nicht bei so einem Cup und Event wart, macht das mal, weil die Stimmung da war insane. Wir haben das damals in Köln gemacht. Mhm. und hatten so eine Straße abgesperrt und so mehrere Bühnen es war Outdoor es war Outdoor und es war mega cool es hat auch geregnet zwischendrin Es war so ein bisschen mehr. <lacht> ja. aber ähm, es war mega cool weil die Stimmung war geil die Leute haben extrem gecheert und wenn man auf einmal sieht auch die Begeisterung der Leute die zugucken ist genauso wie in diesen riesigen Hallen so die Leute sind komplett hinterher und sind komplett involviert in das Ganze. Das ist richtig, das nimmt einen richtig mit, finde ich. Und das ist richtig schön zu sehen. Und das war, glaube ich, auch eine Sache, wo ich einfach mir dachte, boah, diese Events sind mega geil. Wenn ich Zeit habe, werde ich einfach jedes Mal wieder auf das Event gehen. Weil man halt auch Sachen nebenbei machen konnte. Es ist ja nicht nur E-Sport. Es ist ja noch das Ganze, was drumherum stattfindet. Und das war für mich sehr schön zu sehen. Ich glaube auch, wenn man dann auf der Bühne zum ersten Mal spielen darf, ist es, glaube ich, auch ein krasses Erlebnis, was viele Leute dann erst so langsam bekommen und mitnehmen können. Ja.
4: Es war auch ganz lustig, weil ich war mitten an der Straße und die Tickets waren halt kostenlos. Also im Prinzip konnte jeder mit dem Fahrrad der vorbeigefahren. ist, also sich so, okay, True. gut, warum steht da vorne eine große Bühne <lacht> und warum spielen hier irgendwelche Videospiele? Ja. Konnte halt kurz stehen bleiben, mal sich informieren, so gucken, so, das gibt's überhaupt nach dem Motto. Es gab auch, wie gesagt, dass die Option hatte, es da so Games auszuprobieren. Es gab so Air Hockey, es gab Saga, Talks nebenbei, so es gab eine Bühne große noch. Panel Stage. Also es war einfach auch ein sehr cooles Erlebnis. Und was ich einfach mit am coolsten fand, ist, weil im Prinzip so als Caster, du redest immer über Teams. Mhm. Du siehst die Storyline von den Teams. Du siehst die Stats von den Teams und du kannst dir ganz viele Sachen dazu angucken, aber es ist halt einfach gefühlt sehr, sehr schwer, diese Nähe zu den Spielern zu kriegen, in dem Sinne, oder halt einfach nur die Person dahinter kennenzulernen. Und ich glaube, gerade das hat mir einfach extrem geholfen, ich war auch mit dem Bootcamp einmal mit der EPF unterwegs in Österreich, da einfach kurz auch die Charaktere dahinter kennenzulernen und so einfach auch zu merken, warum es auch zum Beispiel supportet, warum es eben auch supportet werden sollte, weil mhm. es einfach extrem schön ist, so zu sehen, wie gerade auch es so jahrelang, wirst du gefühlt so ein bisschen gescammt oder ein bisschen zurückgehalten und jetzt ja. hast du endlich die Chance, den Traum zu leben. Und ich finde, es hat man einfach sehr krass auf diesem Festival gemerkt, dass einfach alle, die dabei sind, einfach richtig Bock darauf haben.
0: Ich glaube, das ist ja auch der Punkt, der uns alle irgendwo verbindet. Wir haben da alle Spaß dran, wir haben da alle mhm. Bock drauf. Ja, und deswegen... Wollen wir ja eigentlich nur, dass es noch mehr Leuten zugänglich gemacht wird, dass noch mehr Leute Spaß daran haben können und das Ganze so ausleben können, wie das über die letzten Jahre halt von einem gewissen Teil ausgelebt wurde, aber halt eben nicht von allen. Und ich glaube, darum, darum geht es. Und ich glaube, bei dem Cup geht es natürlich nochmal um die kompetitive die Seite. Dafür ist er da, ne? auch um äh, Teams die Möglichkeit zu geben. Was aber auch wichtig ist, ist, dass Organisationen dann ein, ein, eine Möglichkeit haben, ihre Teams antreten zu lassen. Weil ich glaube, das ist auch sehr wichtig. Du, wenn es jetzt keine Möglichkeit gäbe, für die Teams irgendwo gegeneinander zu spielen, dann bräuchte man die Teams nicht. Und man muss halt diese Möglichkeiten schaffen, dass du halt auch ja. viel spielen kannst und Practice genau. kriegst. Ne? Und halt auch die Möglichkeit kriegst, gegen andere Teams anzutreten, besser zu werden, damit ihr wachsen könnt.
3: Genau, da hast du vollkommen recht und da kann ich auch vor allem für, sage ich mal, neue SpielerInnen ähm, noch sagen, dass ähm, die Szene, die steckt trotzdem immer noch in den Babyschuhen. Voll. Es ist nicht so, als wäre das schon alles etabliert und ich meine, ihr merkt, wir kennen zum Beispiel alle tiefer, wir wissen das alle, aber die Szene ist neu, da kann sich noch jeder etablieren, der Bock drauf hat mhm. und jeder kann da immer noch an die Spitze kommen, äh, wenn man da Bock drauf hat und wie gesagt, durch die EPF auch die Förderung, vor allem was ich da auch herausheben möchte, dass... Ähm, ich sag mal so, ne, wir, wir sind alle nicht mehr die Jüngsten. aber Das Alter lassen wir mal raus, ähm, dass auch die EPF, sage ich mal, direkt bei ähm, direkt bei den Ausbildungen anfängt, bei den Leuten, die noch jünger sind, die 15, 16 oder so sind. Und das hätte ich mir früher auch gewünscht, ne? Ich mache eine Ausbildung und kann da währenddessen zocken und dann werde ich dafür irgendwie bezahlt, obwohl ich vielleicht auch noch nicht so gut bin, sage ich mal. Und das ist halt eine, richtig insane und deswegen auch an alle SpielerInnen: Wenn ihr Bock drauf habt, macht es. Ich freue mich auf jeden Fall. Die Szene freut sich auch und ja, Konkurrenz ist immer gut.
4: Das es glaube ich, nie vergessen. Wir waren quasi in Österreich und da war Sari mit da. Die ist aktuell Supporterin bei NN Obo und quasi auch noch in der Prime League mit aktiv. Ich erinnere mich dran, wie ich quasi so hinter ihr stand und ich bin so, okay, die ist echt clean. Oh mein Gott, sie ist noch extrem jung. Und man muss sich denken, ja, die kommt irgendwann noch ganz groß raus. Und es ist sehr cool zu verfolgen, wie quasi jetzt schon so dieser Punkt gekommen ist, wo man wirklich sagen kann, so hey... Diese Förderung, die ist so quasi schon so gut ersichtbar, und quasi danach diesen Erfolg dann für dieser jungen Spielerin zu sehen, macht einfach extrem viel Mut quasi auch für andere junge Talente. Und vielleicht auch eben auch dann die Motivation, für die sich auch zu bewerben, um dann halt eben bei der EPF gefördert zu werden.
0: Das ist schon sehr schön, wie sich das Ganze entwickelt, auch so schön anzuhören. Ich glaube auch, wenn man, wenn man merkt, wie sich das Ganze entwickelt hat, weil es steckt in den Kinderschuhen schon. Es sind so ein, zwei Jahre, wo das jetzt glaube ich, auch für die meisten sichtbar wird und wo man so ein bisschen diese Events hat na, und es mitbekommt. Ich glaube, wir haben damals, oder auch du, ich erinnere mich dran, wo der erste Cup war, wo diese Bewerbungen waren, mhm. hast du auch dazu aufgerufen, mhm. sich zu bewerben mhm. und es war so dieser erste Punkt, wo man so ein bisschen gemerkt hat, da passiert jetzt was. Ja. Wie war das für dich, als du das damals so mitbekommen hast, okay, da passiert was in die Richtung, weil du bist ja lange im E-Sport, aber dieser, dieser Zweig, den der Equal E-Sports Cup jetzt auch so ein bisschen bedient, der existiert halt erst seit sehr kurzer Zeit.
2: Ja, leider, also ich habe mir immer gewünscht, dass das früher passiert und ich habe ehrlicherweise erstmal schwarz gesehen. Ich habe es vorhin ganz kurz angeschnitten, dass es da halt schon andere ja, gab Female Teams viel, gab. Und da gab
0: es ja viele Memes und so. Und genau, das war das halt wirklich
2: einfach ein Meme und ich glaube auch, dass viele Spielerinnen, nicht binäre Spieler, Frauen eben sich nicht getraut haben mhm. rauszukommen zu sagen, hey, ich bin da, ich existiere. Viele sind ja auch unter einem Undercover Namen unterwegs, dass du gar nicht weißt, männlich, weiblich, was was was, was habe ich da vor mir, was ne, wer ist die Person? Ist ja auch bewusst teilweise so. Und Dadurch ist es halt schön, dass es sowas gibt oder gab und das so ja. angefangen hat. Aber ich glaube, dieser Cup, dieser Equal Esports Cup dieses Jahr hat so viele Menschen erreicht, dadurch, dass es in zig verschiedenen Sprachen gestreamt wurde, richtig große Orgas damit eingestiegen sind. Ich meine, es war ja schon schön, dass die Dachregion so am Start war. Aber dann kam einfach Europa dazu. Mhm. Und also es ist einfach, also ich, ich, ich liebe es sehr. Ich <lacht> bin sehr stolz irgendwie auch Teil des Ganzen sein zu dürfen, mhm. das mit anzusehen und da zu sagen, hey, let's go, egal wer ihr seid, wo ihr herkommt, ihr habt da eine Chance, euch zu zeigen, zu präsentieren und wenn ihr da irgendwie Fuß fassen wollt, dann bitte jetzt und kommt dazu, versucht es, probiert es aus, weil wenn nicht jetzt, es gibt glaube ich keine perfektere Chance mehr, irgendwo sich da einzuklinken, eine Bewerbung rauszuschicken, es tut nicht weh und mehr als nein kann es letzten Endes nicht werden.
0: Ansonsten nächstes Jahr. Weil es wird hoffentlich noch eine Weile weitergehen. Ja, ne? bitte. Ähm, das ist auch das Gefühl, was ich habe, dass wenn ich zurückgucke, wie E-Sport sich entwickelt hat, als ich angefangen habe, es ist generell in jeder Sparte immer weitergegangen. Also es hat sich immer mehr etabliert, man hat immer mehr Awareness dafür bekommen, es ist anerkannter geworden. Und ich glaube, manche Sachen hängen noch ein bisschen zurück. Die Orgas zum Beispiel, wie die mit Spielern umgegangen sind, Geschichten, die man hört oder so, da gab es einige Sachen, die negativ sind. Ich habe das Gefühl, die sind ein bisschen besser geworden. Aber es ist auch eine Sache, an denen muss man weiterarbeiten, weil das wird nicht komplett ausbleiben. Ähm, deswegen sind auch solche Talks sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig, um einfach generell mal so ein Update zu geben, wie sieht es gerade aus, was für Möglichkeiten gibt es und allen Leuten zu zeigen, in welche Richtung kann das noch weitergehen. Und da können mhm. wir gleich ein bisschen drüber reden. Zum einen, was äh, ihr vielleicht denkt, was bei diesem Cup passiert, weil ihr werdet, glaube ich, auch alle da sein, bis auf mich leider. <lacht> um, ja, ich also bin die Tickets sind kostenlos, Bart. Ey, ich würde gerne, aber ich bin in Baden-Baden. Naja, richtig wir, machen, und richtig. <lacht> wir machen Wir machen jetzt ein kurzes Päuschen ähm, und quatschen gleich weiter. Herzlich willkommen zurück. Wir sind wieder da aus dem kleinen Päuschen. Na, wir haben äh, miteinander noch ein bisschen gequatscht. Bevor wir aber gleich wieder in die tiefen Themen reintauchen, Es waren sehr viele Tees, ähm, werden wir nochmal zu Machen Sie das, Lassen Sie das kommen. Ein paar von euch kennen schon, ein paar noch nicht. Zur Erklärung, ich sage euch immer so ein paar Leute und ihr sagt mir, was die mehr machen und weniger machen sollen. Das ist einfach sehr witzig. Ihr könnt rummemen, ihr könnt rumjoken, wie ihr möchtet. Ich würde einfach mit Therese anfangen, weil sie weiß, worum es geht, weil sie weiß, wie es funktioniert. Du bist jetzt mein Beispiel dafür. Was sollten... Boah, ich habe dir viele Fragen schon gestellt, deswegen muss ich bei dir mit was anderem anfangen. Was sollten ZirkusdarstellerInnen mehr machen und weniger machen?
2: Oh, die sollten auf jeden Fall mehr sich nicht so verrenken, <lacht> weil das sieht immer ein bisschen ungesund aus. Und... Das war das weniger, ne? Was sollen naja. sie mehr
0: machen? Sie sollten sich, weniger, <lacht> <lacht> sie sollten sich mehr weniger
2: verrecken. <lacht> okay, aber ist ja, die Frage ist ja beidseitig. Mhm, ne? Also, wenn ich jetzt noch, jetzt ist noch das, das mehr übrig. Und die sollten auf jeden Fall mehr Credits dafür kriegen, mich für sie arbeiten.
0: Cool. Das ist das Beispiel mhm. gewesen. Ich hoffe, ihr wisst jetzt alle, mit was für einer Message du <lacht> ja. ja. Wir gehen mal auf League über, weil das habe ich von dir noch nicht gehört, Two Storm. Was sollten League-SpielerInnen mehr machen und weniger machen?
5: Lass mich mal kurz
0: sehen.
3: Was sollten League-SpielerInnen mehr machen oder weniger machen? Ja, ich sag mal so, mehr solo spielen. Mhm. Ähm Und äh, weniger...
0: Weniger Aram spielen. <lacht>
3: genau, weniger Aram spielen, das ist eine gute... Ne? Ist ein du bist eine der Köln.
0: wenigen Personen, die das sagt. Meistens ist es andersrum. Ach,
3: ich was soll ich sagen? Ne?
0: Du bist also, kompetitiv.
3: Schon und ja. ne, man sagt immer, ähm, ich glaube, nee, das, äh, das, das sage ich jetzt nicht. Voraus, ich, ich möchte das jetzt auf jeden Fall wissen. Darf man das sagen? Ja, ähm, Bei uns ist immer äh, die Messlatte ähm, Arab ist Haram, also Haram. Ja.
2: <lacht> Na gut, Leider kommt das doch raus, man weiß es nicht. Wieso ich lacht glaub, jemand da im Hintergrund? <lacht> <lacht> ich glaube, das Ihr seht nicht, was wir sehen, aber wir sehen viele äh, lustige Menschen. Äh, ja. Ich
3: glaub, ja genau.
0: Ja, ja. Und
5: ansonsten, ähm, wenn wir was anderes nehmen wollen. Das war doch eine gute Weisheit. Das war eine
0: gute Weisheit. Ich fand die voll spitze.
5: <lacht> die Kommentare brennen.
0: Was sollten die Lore-EntwicklerInnen von Riot mehr machen und weniger machen? Einfach? Oh
4: Gott, das ist auch wieder so eine schwierige Frage. Ja, ich
0: weiß, deswegen stechst du dir.
4: Also, ich hätte gerne weniger League of Legends Lore zu Skins, mhm. weil, sind wir ehrlich, wer liest sich die Lore von einem Skin durch? Ist halt so ja immer noch der gleiche. Obwohl Champion. meistens, voll viele, voll viele skin haben voll gute Lore. Und dafür.
2: <lacht> Damit ist die Frage beantwortet, wer es durchliest.
4: Verdammt. <lacht> <lacht> Und wir haben ja Kurzgeschichten, weil es kam mhm. jetzt seit halt über einem Jahr nicht mehr. Ich meine, ja, die Arbeit wirklich alle am MMO, aber. Kurzgeschichten. So eine Kurzgeschichte.
5: MMO. Mhm. Ja.
0: So, okay wieder
4: mal so
5: eine reingestreut?
0: Das ist dann meine Frage für dich tatsächlich. Was sollte Riot mehr machen was sollte Riot weniger machen?
5: Oh, 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 oh. Da könnte ich mich ja jetzt hier ein bisschen verzetteln, ne? <lacht> ähm, mehr und vor allem schneller am MMO arbeiten. Ja. Weniger Leute auf die Folter spannen und endlich Gas geben.
0: Ja, oh, okay. wow, ja. Wo Teaser-Trailer. Wo Teaser-Trailer? Ja. Das ist... Wann vor allen Dingen? Also Wann ich meine,
4: so ein Teaser-Trailer wie zu Anfang der Saison ist auch bestimmt drin, wird es immer Mo oder nicht? Ja, wir
0: haben schon bald das 15-Jährige. Stimmt. So, dann äh, werden wieder eine neue werden neue Leaks kommen. Aber gut, äh, wir machen Läufe, weiter wird mit bald dem bald volljährig? Ne, das geht nicht. Also das noch ein bisschen hin. 15 ist okay. nicht volljährig. Annika. Nein, aber es <lacht> Nächste Frage. <lacht> <lacht> ähm, was sollten Zuschauer, Zuschauerinnen von generell E-Sport mehr machen und vor allem auch dem ECO eSports Cup zum Beispiel? Nachdem es jetzt vorbei ist
2: mehr darüber reden, mhm. auch mit Menschen, die nicht im Thema drin sind, sie ranführen. Das finde ich persönlich sehr, sehr wichtig. Das wäre mir Mach das, bitte. <lacht> das wäre mir wichtig. Und weniger sich dafür schämen und das Zurückhalten vor zum Beispiel Arbeitskolleginnen, die da nicht so drin sind im
0: Thema. Mhm. Finde ich gut. Was sollten äh, Basketballhersteller mehr und weniger machen?
3: Ähm, auf jeden Fall mehr Farben für den Basketball. Also man Orange irgendwie ein bisschen langweilig. <lacht> Und, ähm, weniger, oh mein <lacht> und sie sollten, ähm, ähm, oh mein Gott, ist ist Ja, weniger ist am schwierigsten, weil die machen,
0: die machen so viel gut,
3: die machen so viel gut und so wenig falsch, <lacht> die sollten einfach, äh, Weniger gut machen und mal mehr falsch machen.
0: <lacht> einfach mal neue Schritte gehen. Ne? Ein bisschen genau ein Innovation, bisschen zeigen.
3: Innovation ne? So ein pinker Basketball oder so wäre ganz geil. Auch mal
0: viereckig einfach.
3: Ja, auch viereckig, das wäre auch,
0: ne? <lacht> würde voll viel bringen. <lacht> ja,
3: das <lacht> sind ein Basketball-Flummi.
4: So
0: was, sollten, was sollten wir mehr machen und weniger machen? Rücksal
4: mm, Oh Gott, das ist aber auch hart. Wir machen, machen eigentlich schon viele gute Dinge, würde ich sagen. Ja, dann. Ähm, was wir auf jeden Fall mehr machen sollte, ist, wir beide nächstes Jahr... Oder irgendwann, über nächstes Jahr oder so, <lacht> machen irgendwann richtig geilen Arcane-Podcast.
0: Das wäre geil. Das machen wir. Das wäre wirklich geil.
4: Was wir weniger machen sollten?
1: Hm. Arbeiten. Ja, stimmt, weniger, <lacht> weniger arbeiten.
4: Echt? Also, also, arbeiten macht ja eigentlich Spaß. Also, so Carsten ist ja schon ganz cool. Vielleicht äh, weniger Stress beim Arbeiten machen?
0: Ja, das entscheide ich mich jetzt einfach, dass ja. ich weniger Stress habe. Oder
4: wir müssen uns ein bisschen <lacht> beeilen, damit wir nachher die Donuts essen können.
0: Stimmt, damit die Kerzen nicht runterbrennen. Genau. Ähm, ich würde sagen, wir machen noch eine, machen Sie das, lassen Sie das, Frage. Auch mal wieder ein bisschen eSports bezogen. Was sollten Sponsoren mehr machen und weniger machen?
5: Das ist ja jetzt eine einfache Frage, ne? Mehr investieren. <lacht> und weniger? <lacht> ähm, weniger daran zweifeln, tatsächlich. Hm. Also wie, wie wir auch schon besprochen hatten, ähm, beziehungsweise vorhin auch nochmal gesagt hatten, ähm, eSports ist geil. Also du hast eine richtig gute Investitionsmöglichkeit, du solltest schnell sein, mhm. aktuell, weil eben immer mehr auf den Zug aufspringen und die besten Plätze dann irgendwann halt auch einfach besetzt sind.
0: Ich würde sagen, das ist auch ein Thema, wo wir so ein bisschen vielleicht gleich wieder reinsliden können. Ich habe aber auch gemerkt, in dem kurzen Päuschen, was wir gemacht haben, dass ihr noch sehr viele Themen habt, die ihr ansprechen wollt, auch untereinander bequatschen wollt. Und es, mhm. ich sage es nochmal, es ist kein Interview, ihr könnt reden über was ihr möchtet. Das heißt... Lass uns einfach ein paar Themen anschneiden, die für euch noch interessant sind. Therese meldet sich schon. Ja, <lacht> Was ich melde interessiert mich. Dich?
2: Ja, mich interessiert tatsächlich nochmal so die richtige Story von Two-Stone. Wer bist du? Wo kommst du her? Wie bist du in den E-Sports vor allem reingestolpert? Two-Stone. Ja, genau, ja. <lacht> two, <Stone. lacht> two <Stone>. <lacht> <lacht> Genau das. Erzähl uns mal ein bisschen mehr über dich, über deinen Werdegang. Wie ist das bei dir passiert? Hattest du Glück? Hattest du Pech? Wie empfindest du das auch?
3: Ja gut, ne, das sage ich jetzt, ne? Mama Stone erzählt jetzt, lehnt euch zurück, Kinder. <lacht> 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 ähm, genau, ähm, also angefangen hat es natürlich, ähm, äh, wo ich angefangen habe, League zu spielen. Ich war von Anfang an, wie gesagt, ne, muss ich jetzt nicht nochmal noch sagen, aber X <lacht> <lacht> äh, war ich von Anfang an Feuer und Flamme für den E-Sport selber. Ähm, aber ich finde, durch so, sage ich mal, ähm, diese großen Dinge, ähm, hat man nicht so den Bezug. Man findet es geil und oh, man möchte das auch machen. Aber man hatte nie so richtig diesen persönlichen Bezug. Und so richtig in den E-Sports bin ich reingestiegen als Fan. Mhm. Äh, Bekannte oder Freunde von mir, die hatten ähm, in der alten Division 2, also in der alten, nicht in der neuen, ist jetzt Division 3 in der Prime League, <lacht> ähm, hatten die äh, ein Team, und da war ich ein Hooligan-Fan, kann man schon sagen. Ich ähm, habe richtig mit denen mitgefiebert. Ich hatte da richtig Spaß dran. Habe so äh, Copy-Pasta-Texte geschrieben und habe die in den Chat gespämmt <lacht> und war da komplett am Start. Und das war so ein bisschen so diese, die Nähe zum E-Sports, die ich dann bekommen habe. Die haben sich dann selbst... Leider haben die dann keinen Split weitergespielt. Aber dann ist der liebe Darius von Team Orange Gaming, ich weiß nicht, das sagt euch wahrscheinlich, aus allen Begriffen Begriffen DIV2-Team auf mich zugekommen und da war ich auch schon so eine ganz kleine Streamerin und ja, da hat er gesagt, hey, hast du Bock, mal mit in so einer Orga zu sein, mhm. in so einer E-Sports-Orga und da habe ich erst richtig gelebt, äh, gelernt, was das ist, so E-Sports zu leben und das vor allem in der Gemeinschaft. Da saßen wir dann in Ulm in einem Kino und haben zusammen die Spiele geguckt, äh, immer abends bei Aram oder so getroffen, ne? <lacht>
1: <Aha>. <lacht> ah,
3: ja man muss nee, ich sag's für den E-Sports mach mal mal, du machst mal auch mal Abschweigungen. <lacht> und das war total schön so dieses Zusammenhaltungsgefühl zu bekommen man muss auch sagen, ich bin ähm, erst nach Frankfurt bzw. Darmstrecke gezogen und man kennt's ja auch durch Studium, man muss erst Leute finden und sowas und so diese Leute im Internet und die Leute, das ist halt so eine eigene Bubble und die sind halt egal, ob ich jetzt in, in Erding bei München oder so wohne oder in ähm, genau in Darmstadt, die sind halt immer da und so habe ich halt auch ja, Freunde im E-Sports gefunden und wirklich auch mittlerweile sehr gute Freunde und ähm, genau, das habe ich so in der Orga dann kennengelernt und dann habe ich mir gedacht, das ist schon geil, die da immer spielen zu sehen, ach ich bin ja auch nicht besser <lacht> Und dann habe ich äh, gesagt, ja, ähm, geben wir es mal einen Shot, probieren wir es mal aus, man muss wissen, ich war äh, Lissandra otp und ne, OTP im Competitive äh, ist manchmal ein bisschen schwierig, mhm. ne? Ich durfte die auch nicht einmal spielen, die wird halt <lacht> immer gewandt. Ähm, und dann bin ich halt LFT gegangen und dann ist Frankfurt auf mich zugekommen. Auch, äh, ich, also sie, ich habe mich beworben und sie sind, das war schön, gleichzeitig auch auf mich zugekommen. Und haben gesagt, ey, hast du Lust mal zu Tryouten, auszuprobieren? Und dann habe ich getryoutet bei, ähm, beim lieben Julian, Xio sagt euch wahrscheinlich mhm. auch allen ja, was. Ja und ja dann hat ja und dann hat dann hat es alles gepasst ich habe mich wohlgefühlt und dann haben sie mir die Chance gegeben direkt am Anfang schon in T4 zu starten was ich fand schon also für die Verhältnisse wenn man da nicht irgendwie schon Erfahrungen hat ich hatte ja null Erfahrungen was kompetitiv angeht haben sie mir die Chance gegeben mich da direkt zu etablieren und jetzt habe ich da zwei splits gespielt ähm, aufgestiegen sind wir nicht, aber abgestiegen sind wir auch nicht. Und äh, ich konnte sehr, sehr wertvolle ähm, Erfahrungen sammeln. und cool. Und was soll ich sagen, ich bin auch der Eintracht einfach dankbar, dass sie mir die Chance gegeben haben, einem OTP, äh, sage ich mal, da kompetitiv für sie, sage ich mal, die Flagge hochzuhalten. Und das habe ich auch sehr, sehr gerne gemacht. Und ne, da schweifen wir dann direkt zum EQE Sports Cup, weil die Eintracht hat sich ja dann auch dafür entschieden, äh, ein Team ins Rennen zu schicken, ähm, kann man auch sagen, lag so ein bisschen auf der Hand. Wir haben ja schon jemanden, äh, eine Spielerin, haben sie gesagt, ist doch mega, auch eine mega Opportunity für mich. Da bin ich auch sehr, sehr dankbar, äh, mich da so ein bisschen mit reingeschubst zu haben. Ähm, beispielsweise, ihr habt ja auch alle den Trailer gesehen. Und da durfte ich dann auch für Eintracht, sage ich mal, so ein bisschen vor der Kamera, so ein bisschen mit dem LEC-Fotografen äh, und so ja äh, Fotos machen. Und das war auch eine wirklich... Sehr geile Experience, ne, das auch nicht jeder mitnehmen kann. Deswegen aber trotzdem, ne, sage ich nur Mädels und äh, alle nominären Menschen, strengt euch an, ihr könnt es auch kriegen. Ähm, hatte ich da die Möglichkeit, äh, da mal so einen Einblick zu bekommen. Und das bringt mich auch direkt dann weiter zu unserem Team, also zu meiner Erfahrungen in dem Team. Und um euch das so ein bisschen näher zu bringen, würde ich euch gerne so ein kleines Gefühl vermitteln. Und dafür nehme ich euch jetzt alle mal kurz mit. Ach, zum, wohin? Äh, wohin ähm, Die spirituelle Reise. <lacht> ja, äh, <lacht> und zwar ähm, zum zweiten Closed Qualifier, zu unserem allerersten, sage ich mal, Spieltag an dem Tag oder unser erstes Spiel. Und ja... Ne? Unser Gegner war niemand geringeres als g 2 oh. <lacht> Und dann war bei uns schon so, gut Leute, das wird ein roughes Game. <lacht> und dann haben wir auch schon gesagt, ne, es wird rough, aber wir knacken die 20 Minuten. Ne? Also wir haben gesagt, so, wir gehen das hin. Und äh, dann sind wir ins Game gegangen und das Early Game, das ist wirklich auch gar nicht so schlecht. Wir waren schon irgendwie auch alle so halb, so hey, wie cool. Und dann hat es unsere Botlane Lane. Grüße gehen an der Stelle raus, hat es einfach geschafft, das 2v2 gegen die g 2 Botlane zu gewinnen und ihr glaubt gar nicht, wie wir gekreischt und geschrien haben, so von wegen, ja, wie können wir
1: uns das geschafft
3: Und für alle, die das so im Kompetitiven nicht so nachvollziehen kann, ich habe also ich sag da gerne, es ist so, als hättest du ein solo und zwei Leute mit einem Tausender-Shutdown eingeheimst, es war einfach ein richtig nicees Gefühl und Nee, Im Endeffekt, wir haben das Spiel zwar verloren, aber diesen Teammoment, den wir da hatten, und den konnte uns keiner nehmen und das ist, finde ich, so ein Gefühl, was sich so über den ganzen Cup gezogen hat. Wir waren ein frisch zusammengewürfeltes Team, also wir kannten uns davor in keinster Weise und ähm, wir haben von anderen Erfahrungspunkten, sage ich mal, gestartet, egal ob es jetzt kompetitiver, die einen hatten Erfahrungen, die einen hatten keine Erfahrungen, die einen hatten ein bisschen Erfahrung, so wie ich. Ähm, genauso wie Spielerfahrungen hatten wir von der Elo ähm, waren wir breiter aufgestellt und ähm, wir haben es geschafft uns als Team trotzdem zusammen, sage ich mal, zusammenzufügen und auch die Höhen und Tiefen, die so ein Team und äh, und sag ich mal so ein Turnier auch mit sich bringen, haben wir gemeinsam gemeistert und wir haben es geschafft uns so kleine Augenblicke wie diese, die ich euch gerade versucht habe zu vermitteln, geschafft ähm, ja aufzustellen und das ist mega gut. Ich meine, wir waren von Anfang an nicht das Sag ich mal, das eins der Favoritenteams. Aber für uns waren wir die Favoriten und wir konnten wirklich schöne Augenblicke mit dem Team zusammen ja, erleben. Das ist richtig schön
2: zu sehen. <lacht> die ja. Augen glitzern. Ich bin ja, ja richtig nah dran, aber ihre Augen glitzern so richtig schön, wenn ja. ihr das erzählt. Das ist sehr süß. Es nimmt einen nochmal so richtig mit.
0: Das sind halt auch die Momente oder die Motivation, die einen dann dabei halten. Ja, genau, also, die genau. man nicht vergisst und die man dann gerne erzählt und die halt immer so motivierend und inspirierend sind.
3: Genau, Voll. genau. genau ähm, ne, wir haben auch schon gesagt, also... Ähm, zwar am Anfang, natürlich muss man sagen, wenn man so bei Turnieren, dann, das weiß jeder, wenn man nicht so viel gewinnt, ist es manchmal ein bisschen, drückt es manchmal so ein bisschen auf die Stimmung, aber trotzdem, wir sind für jeden. Vollify sind wir an, an, äh, angetreten, haben uns meiner Meinung nach auch improved. Auf der Stelle vielen Dank an unsere Coaches. Ne? <lacht> Grüße gehen raus. Äh, wir haben uns wirklich, äh, wirklich super improved. Und äh, was ich auch so schön finde, was diese Sache so ein bisschen abrundet, auch wenn wir kein Gewinnerteam im Sinne von wir sind ins Finale gekommen sind. Jeder von uns fünf hat jetzt noch irgendwas mit dem E-Sports zu tun, sei es, wie, ähm, sie fangen als Spielerin an in einer eine Lower Division, als mit Freunden oder sowas, sind in einem äh, spielen zum Beispiel Female Cups oder so und non-binäre Cups äh, jetzt mit oder auch als Trainerin. Das heißt, alle fünf von uns sind einfach sozusagen dem E-Sports jetzt erhalten geblieben beziehungsweise sogar dazugekommen. Und genau das, finde ich, ist... Genau das, was dieser Cup tun soll. Nicht auch, ähm, natürlich auch die ganzen etablierten SpielerInnen und so, äh, denen eine Plattform zu bieten, aber halt auch den Neuen und vor allem den Kleinen, mhm. so wie das bei uns, finde ich, gut ansehenbar ist. Wir haben jetzt neue Leute, die haben Bock da drauf und das ist mega. Mhm. Das ist richtig
0: schön, ja. Das ist auch einer der großen Gründe eben für den Cup. Genau. Also einer der vielen Gründe, dass man halt eben diese Motivation halt Vorbild hat. Wir haben auch über andere Sachen gesprochen und ich habe es vorhin schon einmal angeschnitten mit Sponsoren. Das war auch ein Thema, über das ihr beide noch ein bisschen quatschen wolltet. Ähm, ich glaube, das zählt auch so ein bisschen dazu, die Anerkennung, die E-Sport bekommt und das Image. Ich weiß nicht mehr, wie wir es vorhin formuliert haben. Du hast, glaube ich, gesagt, man soll mehr an die Sache glauben oder so, ne? Irgendwie sowas hast du gesagt. Das mhm. fand ich sehr, sehr gut, weil ich glaube, das ist auch ein, eine Sache, die durch solche Cups und durch diese Visibility praktisch passiert, dass die Leute realisieren, dass es ernst zu nehmen und das ist eine Sache, die auch Zukunft hat vor allen Dingen.
5: Ich glaube, das ist auch das große Problem sozusagen am Anfang des E-Sports gewesen. Keiner wusste, was da überhaupt passiert, was da auf einem zukommen könnte. Und ehrlich gesagt auch, was bringt es mir, da mein Logo zu platzieren, mhm. weil man das tatsächlich aus dem traditionellen Sport so kennt. Ne? Also wenn wir jetzt mal, ich mal ganz klass klassisches Beispiel, Fußball. Wo werden die Leute platziert? Auf den Trikots, okay, aber halt auch auf den Banden. Aber im E-Sports haben wir ja gar nicht diese Scheuklappen an. Also das heißt, wir können ja viel kreativer werden. Also wir haben ja viel mehr Möglichkeiten praktisch uns zu platzieren. Sei es jetzt natürlich im Stream. Okay, ist auch wieder dieses Klassische. Ich baller da mein Logo hin und da bin ich. Aber man kann ja viel kreativer werden, wie man beispielsweise auch an, ich nehme jetzt mal wieder, wie ich weiß, wir haben es ganz oft ges gesagt, aber G2Hill oder so. Da können ja richtig lustige Clips auch dabei rumkommen. Ne? Und so wird die Brand halt viel dankbarer und authentischer aufgenommen als hier ist das Geld und hier ist mein Logo und dann Adios. Weil das ist nämlich der große Unterschied bei, bei Sponsoren, Partnern, wie wir sie nennen, im E-Sports. Man macht es Hand in Hand, man kann ähm, was gemeinsam schaffen. Beispiel Telekom, Equal E-Sports Initiative, Equal E-Sports Festival, Equal E-Sports Cup, die stehen da richtig hinter mhm. und wollen, dass das Ding auch Erfolg hat, weil sie an die Mission glauben. Und ähm, ich meine, du sagst auch schon auf hunderten Panel-Talks wahrscheinlich mittlerweile mit äh, Telekom-MitarbeiterInnen, wo du wahrscheinlich auch gemerkt hast, ähm, die wollen das richtig voranzen, äh, wollte ich gerade sagen. Also vorantreiben. <lacht> so richtig, ähm, weil eben die Problematik, äh, jetzt sind wir schon wieder bei Diversität, Gleichberechtigung, ja auch aus dem normalen Arbeitsleben sozusagen da ist, ne? Und dass wir da halt irgendwie ähm, dass im E-Sport zumindest ein besseres Setting sozusagen angesetzt werden kann, ist denen halt eben auch wichtig. Und deshalb sage ich halt auch ähm, immer ganz gerne, ich meine, wir machen ja auch einige Pitches bei der EPF und so. Und immer, wenn wir Partner gegenüber sitzen haben, sagen wir halt auch ganz gerne so, ihr habt jetzt halt die Möglichkeit, hier richtig gut einzusteigen mit einem kreativen Konzept, mit Leuten, die euch dankbar sind. Weil ganz ehrlich, wir sind halt auch abhängig von Partnern. ne? Genauso wie die Organisationen abhängig von Partnern sind, äh, sind wir als eSports Player Foundation abhängig. Ähm, die Prime League ist abhängig von Partnern. Ne? Also wir alle sind halt abhängig, weil wir halt natürlich auch das Investment brauchen. Und deshalb sind wir aber auch umso dankbarer, dass investiert wird, weil nur deshalb kann eben der eSports auch so leben. Ja, wir müssen inhaltlich auf jeden Fall noch an vielen Ecken arbeiten, gerade League of Legends, ähm, ist auch sicherlich ausbauwürdig, was so teilweise die Tonalitäten angeht von SpielerInnen.
0: So. Gut formuliert.
5: Habe ich gut formuliert, ja. ne? finde, ja. ne? finde ich auch. <lacht> ähm, aber daran arbeiten wir ja gemeinsam. Und deswegen ist ja auch beispielsweise dieser Podcast hier so richtig, weil man halt eben solche Themen auch mal kontrovers diskutieren kann. Mhm. Und wie gesagt, also wenn ich äh, Partner wäre, wenn ich ein großes Unternehmen wäre, wenn ich DAX 30 wäre, wer auch immer, ähm, ich würde einsteigen. Also das sage ich euch ehrlich, weil ich kenne die Zahlen. Ähm, Mal ein bisschen Shoutout da draußen, falls ihr irgendein äh, Sponsoring-Mensch das hört. Ähm, der e Sports Cup sollte auch noch größer werden, meiner Meinung nach. Und das sind halt die besten Placements, die man haben kann, weil man einfach Geschichten erzählt, Erinnerungen schafft und Emotionen triggert. Na, absolut.
4: Ja, ich würde auch sagen, man kann so an einer Hand auf jeden Fall locker so zehn Teams abzählen. Das wäre schon mal genügend Teams für so eine...
0: Wie zählst du an einer Hand zehn? Teams? <lacht> Doppelt, kein Problem. kann an
4: zwei Händen zehn Teams
0: <lacht>
4: Ja, also ich glaube auf jeden Fall schon, dass da noch eine Menge Potenzial auch für die Zukunft möglich ist. Ich meine, gerade hat es Clara kurz erwähnt, ähm, Panel Talks, ich bin häufig da unterwegs und ich fand es auch relativ lustig. Ich meine, es ist ein bisschen so out of context jetzt gerade an der Stelle, aber ich war ja auf der Gamescom für die Telekom ich hab unterwegs. Dich genau, das war so cool. Äh, ich war da mit der guten äh, Jordan mit Bad Moms Jay mhm. kannte ich vorher. nicht. tatsächlich ist eine Rapperin. What? Ich habe seitdem ihre Musik mit rein.
1: What? Ja.
4: <lacht> <lacht> und äh, tatsächlich auch mit äh, Andrea, das ist Spielerin vom 1. FC Köln. Wir haben ein bisschen auch über diese komplette Szene mit geredet und ich fand es einfach sehr faszinierend, wie wir einfach beide geführt oder wie einfach alle drei auf die gleichen Vorteile gestoßen sind. Man hat eigentlich, sie meinen müsste, gerade ich meine, Rap und auch jetzt Fußball sind ja eigentlich schon ein bisschen älter als E-Sports, dass ähm, man das vielleicht irgendwie auch gesellschaftlich mittlerweile mehr Anerkennung bekommt. Deswegen finde ich es einfach sehr stark, dass sich auch E-Sports e dafür einsetzt, für alle Spielerinnen und non paar Personen, mit vielleicht wir halt wirklich schaffen da von Anfang an direkt eine bessere Foundation hinzukriegen, damit es halt bei uns dann nicht wie irgendwann im Fußball so 100 Jahren immer noch der gleiche Brei ist und die Vorteile einfach die gleichen
2: Vorteile bleiben.
0: Es ist halt auch eine gesellschaftliche Änderung, die ne, parallel passiert, aber wo man jetzt natürlich versucht, mitzugehen und auch Vorreiter zu sein, weil E-Sport ist ein super junger Sport, aber wir können jetzt schon Sachen besser machen als vielleicht in anderen Sparten und wir können auch aus vergangenen Sachen sehr gut lernen. Deswegen ist zum Beispiel ganz gut, dass bei der EPF auch Leute dabei sind, die sehr viel Erfahrung haben, teilweise auch aus dem traditionelleren Sport und die diese Erfahrungen mitnehmen können und dann halt solche Initiativen auch aufrufen können ne? und ähm, praktisch da jetzt schon sehen, oh, was sind Probleme, auf die wir vielleicht in anderen Perspektiven oder anderen Sparten gestoßen sind. Wie können wir das bei uns verhindern, dass es dazu überhaupt erst kommt? Oder wie können wir generell einfach eine Gemeinschaft schaffen? Weil das ist das, was ihr alle auch gesagt habt. Wir machen das zusammen. Wir machen das mhm. mit Sponsoren zusammen. Auch für uns, wo wir die Prime League gemacht haben, wenn wir so Partnerschaften hatten, <lacht> wo wir einfach... Cold Opener zu machen oh, konnten yeah. oder Schauspielern konnten und witzige Sachen zu machen konnten. Das war viel erfüllender und viel cooler, als einfach ein Logo irgendwo einzublenden. Deswegen, ähm, es ist einfach ein Ding, wo man gemeinsam dran arbeiten muss. Und das ist, glaube ich, auch das, was der Equal Esports Cup ist irgendwo. Zeigen, dass alle Leute zusammen an diesem ganzen Ding teilhaben können auf einer gleichgestellten Ebene im besten Fall. Oder man versucht es da hinzubringen. Weil noch ist es nicht so, aber man versucht es da hinzubringen.
5: Ja. Jetzt trinke ich einen Schluck. Ja. <lacht> Ist aber auch interessant, weil du gerade sagst, so, man, man versucht es zu bringen. Ich glaube, das haben wir ja noch gar nicht angeschnitten, oder? Ich meine, Ziel sollte es ja auch des Cups dann irgendwann sein, dass halt eben Frauen und nicht-binäre SpielerInnen so etabliert sind, dass wir einfach zukünftig Mixteams ja. fest etabliert haben Voll. in den Ligen. Ja. Das ist ja das Schöne daran. Esports ist so toll, weil
2: es keine körperlichen Indifferenzen gibt, sondern egal wer du bist, egal welches Geschlecht du hast, Du kannst spielen mit allen zusammen, gegen alle und hast weder Vor- noch Nachteile. Das mhm. ist ein Highlight. Das haben wir <lacht> ja. in keinem anderen Sport.
0: True. Das ist ja auch das, was man in League normalerweise sieht. Das ist das, was du von meintest. Du weißt gar nicht, mit wem du zusammen zockst. Genau. So, und wenn man das praktisch übertragen kann auf die kompetitive Ebene, auf die höchste Ebene, das wäre natürlich wünschenswert. Das wär
2: da will ich Ziel. hin. In zehn Jahren, spätestens. Willst Möchtest du noch ich,
0: spielen? Na, ich auch. Na, oh Gott.
5: Das sehe ich ganz weit okay, vorne.
2: Ich sag mal eins, ich bin viel zu schlecht dafür. Aber ich möchte Frauen, nicht-binäre SpielerInnen da draußen sehen. Auf großen Bühnen, bestenfalls bei den Worlds, dann auf der Bühne. Das Finale, das wäre so ein Träumchen von mir, dass es spätestens in zehn Jahren auch der Fall ist, dass man da dann mehr Vielfalt sieht.
4: Also, ich hätte schon gerne in so ein, zwei Jahren spätestens so wirklich die, die erste feste Spielerin oder die allererste nicht-binäre Person bei uns in der Prime League. Also, das wäre auf jeden Fall, glaube ich, das Score, cool, was ich ganz gerne hätte. Und ich meine, man, das Schöne ist ja vor allem, man muss sich quasi nicht festlegen, so, es müssen nicht Mixteams sein, quasi auch diese Möglichkeit zu sagen, so, hey, du kannst immer noch Equal Esports Cup spielen und halt nebenbei quasi auch in der Prime League oder auch in anderen Ligen aktiv sein. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, auch gerade einfach ein guter Bonus, um halt einfach Erfahrungen zu sammeln und halt eben auch zu trauen und zu sagen, okay, gut, ich gehe dann vielleicht wirklich in die Mix-Szene, wenn ich mich selber ein bisschen mehr etabliert habe. Sondern nur gucken, wenn dann ein Außen Talent mit dabei ist, dann muss man vielleicht von den Regeln her gucken, dass es das möglich ist, auch ganz oben mitzuspielen. Aber ich glaube einfach trotzdem, dass dieses dieser Startschuss einfach unglaublich wichtig ist, um da auch wieder diese Confidence zu entwickeln, sich dann auch zu trauen, zu sagen so Hey, ich spiele halt ganz oben mit und ich kann vor allem quasi auch darauf Vertrauen, dass ich hätte das Backup habe, zum von der EPF oder eben auch von dem Team, dass das Vertrauen da ist, das Ganze funktioniert halt eben nicht nur irgend so ein ja sagen wir mal lustiger Marketingstand ist.
2: <lacht> yeah ganz gut. Ja, ich ich wollte tatsächlich auch eine Frage an dich stellen. Also ja. ich meine, du bist ja hier mittendrin. Mhm. Ich meine, Annika kommentiert das Ganze, äh, wir sind eher so am Rand und gucken zu und dürfen das Ganze begleiten, aber du bist ja live drinnen in den Spielen dann. Ja. Was ist denn etwas, was du dir wünschen würdest, wenn das Ganze noch weitergeht? Also was, wo siehst du noch mehr Potenzial? Was könnte noch größer, besser werden. Ich glaube, das ist auch noch ganz spannend, dass wir vielleicht so einen kleinen Ausblick kriegen, wo es noch hinführen kann mit dem e Sports Cup, den es hoffentlich Fingers crossed noch ganz viele Jahre geben wird, bis er nicht mehr nötig ist.
3: Ja, auf jeden Fall. Also eine Sache, die ich mir sehr, sehr wünsche, ist äh, im Generellen ein bisschen mehr Visibilität, also mehr, äh, dass man mehr auch neue SpielerInnen mehr sieht, also dass da dort, also dass die Leute auch wissen, wenn, wir, wenn man mitspielt, ähm, wird man gesehen, äh, egal ob das jetzt ähm, egal ob man jetzt sage ich mal eine tiefer ist oder vielleicht einfach 15 jähriges Mädchen das vom aus Grandmaster ist und sich denkt so, hm, ja gut soll ich es machen oder nicht, dass da ein bisschen mehr Fokus drauf gelegt wird. Ähm, aber ich glaube, dass da wir da auf einem richtig mega guten Weg sind und natürlich, was ich mir wünschen würde, ähm, und das wird natürlich auch Ende des Jahres spannend, Ne, vielleicht wird mein, wird mein Wunsch dann schon in Erfüllung gehen, dass sich äh, auch größere Orgas noch mit einschalten. Ende des Jahres wird auf jeden Fall, was die Female-Szene angeht, sehr, sehr spannend, ähm, welche Orgas sich entscheiden vielleicht aufgrund, vielleicht sogar deswegen dem Cups zu sagen, Hey, ich habe Bock auch auf ein Team zu machen. Ne? t 2 Hey, und Big und SK kriegen jetzt auch von unserer Seite aus ein bisschen mehr Konkurrenz oder auch ja äh, eigene Teams, sage ich mal so ins Leben gerufen werden, äh, wer, äh, ins Leben gerufen werden und vor allem natürlich, ähm, weil wir, du es eben auch schon angesprochen hast, es ist ja nicht nur Deutschland. Ne? Wir sind ja mittlerweile auch ganz. Europa. Ne? Dementsprechend bin ich so gespannt, was jetzt auch dieses Turnier gebracht hat und ja wer oder was sich da einschaltet und genau an der Stelle natürlich dann auch wer oder was, welche Orgas kommen, natürlich welche Sponsoren vielleicht kommen und deswegen ne, nochmal an die 30 DAX-Unternehmen. <lacht> <lacht> äh, es oh genau. ja.
4: Wenn wir dann die ganzen 30 DAX-Unternehmen haben, dann können wir vielleicht irgendwann jedes Game broadcasten. Weil aktuell ist das Problem, das ist oder nicht das Problem. Es ist halt aktuell so ein bisschen organisatorisch, weil du hast halt quasi vier Games, die parallel laufen. Es ist halt ein Cup-System. Genau. Hm. Du kannst halt immer nur eins zeigen, wenn du halt die Wahl hast, mhm. zwischen, wir ja, broadcasten jetzt vielleicht G2, Hill gegen SK und dann halt genau. vielleicht etwas kleineren Teams. Es ist da halt sehr schwer, gefühlt dieses Argument zu finden, eines der kleineren Teams zu nehmen. Also... Gerade auch dann, wenn halt dann vielleicht auch mehr Möglichkeiten da sind, mehr Games zu zeigen, kann es eben noch mehr Fläche bieten, gerade eben auch für mehr Nachwuchstalente.
0: Ist auch immer eine Frage vom System des Cups. Ja. Ne? Weil wenn du den anders auffächern kannst oder länger ziehen kannst, oh, es also es gibt mit eine eigene Liga. so einer Liga. festen
4: Liga könnte man natürlich Richtig. jeden Broadcast-Tag auch so Matches auf the Week machen. Hätte ich nichts dagegen. Und äh, auch gut. jedes Game so nehmen.
0: Das wäre eine sehr ja. gute Sache. Man könnte sogar
4: so coole tun. Grafiken erstellen von den Spielern.
0: Man könnte einen Cold-Opener <lacht> machen <lacht> wieder. Und dann könnte man wieder moderieren. Die
1: Träume. <lacht>
4: schön. Das ja. so. ist Dann, ja, dann ja, hier Riot-API ablesen und Stats
2: raussuchen. Das ist ja mega geil. Träumchen. Das klingt schön.
0: Ja, das wäre so ein bisschen die Zukunftsgeschichte. Und ich glaube, darüber sollten wir gleich auch nochmal reden, was wir uns alle so wünschen, was noch passieren könnte. Eine Sache möchte ich noch machen, weil die haben wir noch nicht gemacht. Drüber reden, was wir glauben, wie der Cup denn ausgegangen sein werden, worden wird, tun. <lacht> ähm, weil der ist ja jetzt praktisch schon gelaufen. Wenn die Folge rauskommt, ist er gelaufen. Wenn wir drüber reden, noch nicht. Was glaubt ihr denn, wer wird gewonnen haben werden? Okay.
1: Also das
2: ist schwierig. Wollt ihr anfangen <lacht> oder? Ich glaube, wir fangen an, weil mhm. du kommst am Ende noch mit deinen analytischen äh, Geschichten um die Ecke. Okay, Dafür bist du ja berühmt, berüchtigt <lacht> und auch sehr geliebt. Zumindest okay. von mir, ich finde das großartig. <lacht> so, also, dann würde ich, nachdem wir quasi immer hier gestartet haben, auch wieder den Anfang machen. Na klar. Ähm, also, Folgendes. Ich habe Chroma, ich durfte ja auch ein paar Mal mit Lumi zum Beispiel reden, ähm, und das Ding ist, dieses Team ist ja nicht nur spielerisch sehr, sehr gut, sondern die verstehen sich auch unglaublich gut. Und ich glaube auch, die Harmonie eines Teams trägt viel dazu bei, wie sie performen. Und ich glaube, die supporten sich sehr, sehr krass, weil die geben immer Shoutouts an ihre Teammates, was super cute ist. Und ich glaube, deswegen sind sie sehr weit vorne. Also natürlich wäre es auch schön, die Hill da ganz oben zu sehen. Oder vielleicht BDS, na? die sind ja auch noch mit dabei. Das wäre auch krass, aber ich muss da leider meine, mein Pünktchen, das ich habe, auf Big setzen, weil ich denke, Big Chroma wird tatsächlich, wenn sie weiterhin so gut harmoniemäßig unterwegs sind, spielerisch sowieso, da auf jeden Fall ordentlich zeigen, was sie können.
0: Cool. Das sind vier Teams, die potenziell gewinnen können. Ja, die
3: genau. Ja, was soll ich sagen, also ich kann da eigentlich nichts nichts mehr dazu sagen, du hast eigentlich schon alles gesagt, muss oh. ich auch sagen, ne? an der Stelle pick auf die Eins.
2: Wir könnten auch so ein Ranking draus machen, ich meine, das ist jetzt irgendwie so gemein, dass es nur so viel. Dann
0: macht ihr ein Ranking. Da nee, nee, nee,
5: bin. wir machen das jetzt, wir machen, ja, Clara, hallo, hallo, hallo ich habe auch noch was zu sagen. Ja. Ja, <lacht> In-game, keine Ahnung, aber ich bin tiefer Ultra, tut mir leider <lacht> leid, Leute, aber fein. Problem ist, also... Normalerweise sollte ich dann natürlich für G2 Hell sein. Ähm, das Problem ist, Big Chroma ist halt auch so irgendwie mein Baby. Ne? Also oh. Die sind ja auch durch den E. Sports Cup damals entstanden, dann die auf der Bühne zu sehen, zu sehen, wie wie sie gewonnen haben, wie die den Pokal in der Hand hatten, wie sie sich gefreut haben und so. Da hängen halt so viele Emotionen jetzt mittlerweile dran. Ja, also leider bin ich dann auch für Big. Tut mir leid. Ich
4: weiß, alle Big Ultras, kann das sein? Ich, mag ganz Wir einfach alle, ich würde
2: mich so nicht als Ultra bezeichnen, aber ich habe halt mit denen so ein bisschen reden dürfen ja. und das war einfach sehr, sehr schön. Das heißt, ich würde es allen gönnen, aber ich denke, Big wird, wenn da nichts irgendwie noch im Argen ist, das Ding nach Hause fallen. Das ist ein bisschen wie bei uns in der prime -League so Du hast kein Lieblingskind
4: und sagst, du hast kein Lieblingskind, <lacht> ja, man, aber eigentlich hast du schon ein Lieblingskind. Schon, also, ja. Nein. Also, Jetzt kommt äh, analytisch okay, Ja, okay. dem ersten Game spielt BDS... Valkyries gegen Big Roma. Mhm. Das wird Big 2-0 gewinnen, weil BDS krass gestrault hat und nur weil sie den zweiten Cup gewonnen haben, überhaupt qualifiziert worden sind. Mhm. Und da haben sie quasi eigentlich um die gleichen Champions League, die jetzt mal gebannt werden. Okay. Dann Im zweiten Game haben wir SK Everosa, die antreten werden, gegen G2 Hell. Mhm. Das Ganze wird ein 2-1 für SK, weil sie auch G2 schon vorgeschlagen haben und wenn G2 Botlane nicht wird es bei ihnen schwierig. Ich bin okay. zwar ein großer Celtis-Fan, aber ich glaube, Nendris macht das mhm. für SK Everosa. Und dann haben wir Finale zwischen SK und Big. Mhm. Und ich glaube, das geht dann bereits mhm. 2 an Big. Cool. Oder auf oh, jeden Fall volle Länge für
1: Big. Oh. Oh. Du wirst ja selber da
0: sein, das heißt, du wirst. Ich werde es selber kommentieren, wissen, ja. War. Und ich habe
4: noch mehr Storylines vorbereitet. Cool. Crazy. Weil das Lustige ist tatsächlich, dass äh, zum Beispiel BDS und Big in der Geschichte noch nicht gegeneinander gespielt haben. Oh. Weil ja. sie sich im Perfine das nicht gekreuzt haben und auch im kompletten Cup noch kein einziges Mal gekreuzt haben. Also es wird eine komplette Premiere werden. Und cool. das sogar im Halbfinale. Das cool. ist richtig cool. Also, ich bin hyped. Ich, ich hoffe, ihr ja wart auch sagen,
5: einschalten, aber dann war es ja schon. Irgendwie. Ja, also,
4: cool. ich hoffe, Quality. ihr habt
0: eingeschalten ja. in so. der Vergangenheit.
4: Ansonsten nicht. Die nächsten Cups kommen hoffentlich.
0: Und ihr könnt es im Nachhinein auch noch gucken. Ja.
4: Guckt es euch im Rewatch an, Da werde ich euch die gleichen Storylines nochmal erzählen. <lacht>
0: ich werde mich nicht festlegen, weil immer, wenn ich äh, irgendwas sage, ist es eh falsch. Also, insofern, bei jedem Finale, bei dem ich dabei gewesen bin, war es ein 3:0 3-0 für den Underdog. Ich bin nicht da dieses Mal. Also deine Aussage könnte tatsächlich stimmen.
3: Aber wer ist denn der Underdog wenn von den vier Teams? Naja, oh SK
0: in dem Fall. Ne? Also nee, fürs also, Finale. Fürs Finale. Ja,
4: okay. Aber wer kann sich so Power-Ranking machen? Wir ich, haben uns alle für entschieden. Oh. Big ist ganz klar auf der Eins.
1: Hm.
4: Mhm. Wer ist denn Zwei? Ist es SK oder ist es G2 Heel oder ist es
5: BDS?
0: Ich bin auch großer Tifa-Fan.
5: Ja, tiefer, Tifa. Tifa ist wirklich cool. Aber demokratisch. Ich glaube,
0: es ist Big SK, mhm. G2... Eigentlich. Ist äh, warte, es mach's
4: demokratisch. Stark. Wer okay. von euch hier ist für G2 Heeler als zweiter Platz? Händchen hoch. Fötchen hoch.
1: Hallo? tiefer zweiter
2: Platz. Ist es, ist es, wollen wir das? Woll, wollen oder denken, ist es eher so ein, so wird's wahrscheinlich verlaufen? Ah, auch Power wichtig. Ranking wäre, ja. Power so Ranking. wird's verlaufen. Dann muss ich meine Hand lern, Leider unten ist ja.
5: Okay, aber ich mache das jetzt trotzdem.
4: Ja. <lacht> Der tiefer Ultra. Ja, und dann SK. Äh, SK zweiter. G2 dritter. Und dann sind also wir alle als große Underdog BDS.
0: Mhm. wahrscheinlich
4: also, die, BDS
0: also wird BDS ja. das komplette Turnier so, gewonnen ja, ja
3: aber die, also man muss auch sagen ne die sind halt auch schon stacked muss also mhm, die, die sind natürlich alles Stacked, aber auch BDS ist auch, eine, man darf die wirklich auch nicht unterschätzen. Und Voll. da bin ich auch sehr gespannt, äh, ob sie absteppen oder nicht. Mhm. Natürlich gegen die Teams und deswegen, ich würde mich auch dafür, also ich würde mich auch freuen. Aber ich glaube ja, tatsächlich,
2: komplett. dass SK, G2 und Big da einfach einen Vorteil haben, weil die haben schon mal live auf solchen Bühnen gespielt mhm. und BDS als Team hat das noch nicht getan. Das stimmt, aber okay. <lacht> jetzt, äh, okay. jetzt kommt oder habe
3: ähm, ich zumindest hab so gehört, äh, da können die äh, ja oder nein sagen, dass es ähm, hypt. Also entweder es gibt Leute, die können sowas auf Bühnen mhm. stehen, die finden das geil, das hypt die nochmal richtig hoch. Natürlich gibt es auch den Part, der dann eher so sagt, na, ich bin sehr nervös, wenn ich jetzt einen Fehler mache. Und ich weiß leider nicht, wie, die, wie sie sind. Aber das kann auch hypen. Und dadurch, dass sie vielleicht auch unterschätzt werden von den anderen drei Teams, was auch immer so eine Sache ist, mhm. haben wir auch schon oft genug mitbekommen, dass Stimmt. große Teams gesagt haben, ah, klappe ich easy weg und dann waren sie raus. <lacht> Deswegen äh, würde ich sie da auch nicht unterschätzen. Und auch die Bühne, ich glaube, die Bühne gibt auch viel Kraft, aber je nachdem, wie man das halt sieht. Ne? Das so also russisch. sie wird
4: auch sehr, sehr schick aussehen, von dem ich bisher an Concept Art gesehen cool. habe. Ich meine, jetzt haben wir sie schon alle live gesehen, in der Podcast raus, aber die Bühne wird cool aussehen. Das sage ich einfach mal Diese so.
0: Zeitsprünge andauern. Ja. Aber es ist sehr cool, diese Gespräche erinnern mich. 1 zu 1 an die Analyse-Desks, die wir in der Prime League hatten. Ja. Und es ist das Gleiche, ob es nun eine Female Non-Binary-Szene ist oder ob es ne, die Prime League ist oder LEC oder was auch immer, die, die Punkte, an denen man abschätzt, welche Teams stärker sind, welche Teams besser performen auf Offline-Events oder so, sind immer die gleichen. Ist aber ich weiß, so. die
4: sind auch so gut. Ich meine, Big hat letztes Jahr schon gewonnen. Sie haben Das Showmatch zur Ankündigung des Cups haben sie auch gewonnen. Also warum jetzt nicht nochmal den zweiten Titel in Folge holen? Abräumen.
0: <lacht> Abräumen. Das wäre eine gute Storyline. Aber ich habe gelernt, Storylines treffen leider nicht immer zu. So geil oh. sie auch sind. Also
4: ich habe dir Rex predicted
2: letztes Jahr.
0: Das stimmt. Deswegen bist du auch noch im E-Sport. und Ich mache das hier. <lacht>
2: die Schüssel gegen mich selbst könnte niemand so präzise setzen. Ja, ich weiß, ja.
0: was wehtut.
5: Ja, ich hoffe, das wird alles rausgeklippt. Damit wir es überall verewigen Hoffentlich, können.
0: Hoffentlich. Ihr könnt auch, ne, macht gerne Clips generell. Sagt uns im Nachhinein gerne, wo wir falsch ja. und richtig gelegen ich meine,
4: haben. entweder ist es gealtert wie feiner Wein oder halt wie Milch, ne?
0: <lacht> ja, ja, ich hoffe, dass generell der E-Sport wie feiner Wein altern wird. Und nicht ich hoffe Milch. auch. Nicht Ich, ich meine unsere Predictions. Ja, ja ich meine den e aber ich meine den E-Sport generell, ich wollte das als Überleitung nehmen, um mhm. darüber zu reden, was wir glauben, was noch passiert und wie es eventuell weitergeht und was wir uns wünschen und Hoffnungen und, ne? Wollt ihr da mal drüber reden? Nicht doch? Der,
3: meinst du generell E-Sports oder genau die Szene? Ich,
0: ich glaube, wir sollten einmal drüber reden, was wir uns... Also für mich geht es ein, einher, to be honest. Für mhm. mich geht die Entwicklung der Szene und die Entwicklung von E-Sport einher, weil das, das ist E-Sport. Über, über das, was wir die ganze Zeit geredet haben. Das ist genauso viel wert wie der andere Zweig, über den ich auch schon in anderen Folgen geredet habe. Und das ist eine Sache, die, die kannst du nicht trennen. Also die mhm. werden sich zusammen entwickeln, weil sie zusammen gehören. Deswegen, wenn ich drüber nachdenke, was ich mir für die Zukunft wünschen würde, dann ist es generell sowas wie mehr Offline-Events, mehr solche Festivals, bei denen man diese G Gemeinschaft zelebrieren kann. Weil darum geht es für mich immer sehr viel. Für mich geht es sehr viel darum, dass wir einfach alle, und das merkt man in diesem Podcast, in jeder Folge eine Sache haben, die uns verbindet, die uns weitergebracht hat, die einen großen Einfluss auf unser Leben hatte. So wenn ich an äh, Leute denke, die ich hatte Lenz zum Beispiel, mit dem ich drüber gequatscht habe, wie sich das so aus Team-Owner-Perspektive in Anführungsstrichen entwickelt hat. Und du
4: wirst so. Lenz haben,
0: oder? Ich werde... Oh, jetzt habe <lacht> Verdammt. Ja. Ähm, aber ja, im Endeffekt merke ich einfach, dass dieses Thema League of Legends hat so viele unterschiedliche Aspekte und jeder findet da so irgendwie seinen Weg rein und seine Sache, die ihn daran fasziniert und wie er damit umgeht oder wie sie damit umgeht. Und deswegen glaube ich einfach, die Entwicklung generell wie sich League entwickelt, wie sich E-Sport entwickelt, wird alle Leute beeinflussen in der Art und Weise, wie sie damit umgehen. Und deswegen frage ich euch, was würdet ihr euch wünschen? So, was, was, ist das, wo ihr denkt, was vielleicht auch wir können ja auch Predictions generell machen, was glaubt ihr denn, was passieren wird im E-Sport, in League?
3: Also, ich habe, sage ich mal, einen konkreten Wunsch, Den, das wünsche ich mir wirklich und da hole ich hoffentlich alle mit ab und dass das wirklich auch gesch geschieht, das mir nämlich, sage ich mal, auch wirklich ein Anliegen, dass vor allem Orgas und Spieler, egal ob Spieler, SpielerInnen, non-binäre äh, Menschen, dass man auch anfängt, Content zu machen beziehungsweise sich bei der Prime League oder sowas oh, ja. nicht davor scheut, ein Foto zu zeigen. Ähm, wir, ihr seid sozusagen oder wir sind alle, wir sind dafür zuständig, dass der E-Sports wächst. Mhm. Und das kann man nicht machen, wenn man keine Leute hat oder keine Gefühle, die man damit verbinden kann. Und das wäre mir persönlich ein Anliegen. Ich hätte richtig Bock da drauf, zum Beispiel von den DKB Diamonds irgendwie zu sehen, was die da in ihrem Haus oder so alles anstellen. So ein bisschen Nähe <lacht> zu dem Spieler, ein bisschen mehr Content äh, so um die um die Prime League generell oder auch um den E-Sports drum. Das würde ich persönlich mehr wünschen. Es ist, ne, Wir sitzen hier, es ist nicht so schwer. Und wir sind alles Gamer und keiner wird da gejudged. Also ja. deswegen Appell. Leute, geht vor die Kamera
2: und macht cooles Stuff zusammen. Das ist ein sehr cooler Approach. Finde ich ja. richtig gut, finde ich richtig stark und ich glaube, es haben auch alle genickt, hier gerade in der Runde. Ich
0: glaube, wir nicken alle sehr viel. Das, das kann das ja. Alle so ja.
2: Wackel, alle. Schau, schau. Ja. Nee, aber es hat vollkommen recht. Also ich finde es auch immer schöner und persönlicher, wenn man sich mit SpielerInnen identifizieren kann da draußen. Also wenn man sagt, ach guck mal, das ist so und so, hätte ich mir vielleicht mit dem Namen anders vorgestellt. Ne? Wenn da jetzt einer Krawallosaurus heißt. <lacht> 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 und sind ein halt Hobbys in der Freizeit oder ihr ja. Hobbys
4: in der Freizeit, keine Ahnung, irgendwelche Bonsai ist zu züchten, was genau. würde halt so...
2: so das, das ist nicht, was man in dem Namen vermutet, aber das ist ja das Schöne, dass das dann überraschen kann, wenn man mehr erfährt. Wer sitzt da? Wer spielt da? Was sind die Hobbys? Mhm. Wie ist das Gesicht dazu? Aber eigentlich viel interessanter, wie ist der Charakter? Was sind die Leidenschaften? Was sind die Passionen? Ne? Also so Stories über, um die ganzen Geschichten rum. Ich bin zu 100% bei, bei dir. Das finde ich richtig schön. Hast du
4: jemals den Rap von Wisdom bekommen, den er dem Interview versprochen hat?
0: Nee, ich bin sehr enttäuscht. Aber ich habe Wisdom wiedergesehen mhm. bei einem Live-Event. Deswegen war ich auch so für Live-Events, weil du da genau die Leute ja. halt siehst <lacht> und na, merkst, mit wem du eigentlich die ganze Zeit zusammenarbeitest oder Interviews führst oder so. Ähm, und ich glaube, und das war ein Aspekt, den ihr auch angesprochen habt, dieses Drumherum, was machen die Teams in ihren äh, Einrichtungen? Ne? Was machen die Spieler, Spielerinnen drumherum? Ich finde, das ist auch immer super interessant. Das ist eine gute Sache zum Branden für Content und so. Aber es ist auch einfach eine, ein Aspekt, der einem die Leute noch mal näher bringt, wo man dann auch wieder inspiriert sein kann. Der aber, glaube ich, auch für äh, SpielerInnen was Neues und Cooles sein kann. Weil ich glaube, das ist nämlich auch eine Sache, so diese Aspekte drumherum noch wahrzunehmen. Ich glaube, das ist ein, etwas, was ähm, auch einfach sehr in der Entwicklung helfen kann von der Persönlichkeit. Auch so die äh, die Bootcamps, die sind halt auch mega geil, weil da geht's um Ernährung teilweise, da geht es um Mental Health. Und das sind alles super wichtige Punkte für E-Sportler äh, oder E-Sportlerinnen, aber auch für generelle SpielerInnen. So, und ich glaube, das ist so dieser, dieser, für mich ist League einfach so ein riesiges Ding. So ein kompletter Kosmos. Und jeden Aspekt davon mal auszuprobieren, auszuleben, sich damit zu beschäftigen, das finde ich halt cool.
4: Man muss ja nicht auf irgendwie eins festdenken. Ich meine, ich mein, es gibt natürlich auch bei uns, in der Prime League, da haben wir Spieler, die sehen wir eigentlich nie in Interviews. Deswegen ja. finde ich es auch sehr cool, dass ihr quasi direkt gesagt habt, auch jetzt beim E-Sports Cup, so, hey, wir wollen Spielerinnen und Personen Interviews noch irgendwie führen, versuchen quasi diese Gesichter einfach mal zu so zeigen, damit man sich halt auch vorstellen kann, wie man da quasi eigentlich das halt gesehen hat oder wie man halt eben auch anfeuern kann. Und ich meine, ja, nicht nee, jeder gibt gerne Interviews, das, äh, das ist nicht mal das, was man machen möchte. Das ist auch manchmal ein bisschen unangenehm, weil irgendwie vielleicht auch ein bisschen schüchterner ist. Mhm. Und dann hast du vielleicht dann halt eben eine Person, die macht dann halt lieber irgendwie Videocontent. Die verdrückt gerne eine Pignata mit einem Baseballschläger <lacht> als Bender vor einem, vor einem Spieltag. Mhm. Und ich glaube, es gibt einfach so viele Sachen, die man eben auch dann für sich so ein bisschen ausprobieren kann, bis einem vielleicht eben auch besser gefällt. Man muss ja nicht Interviews geben, um quasi Freund. irgendwie ein Gesicht oder irgendwie quasi auch ein Wiedererkennungsmerkmal mhm. für ein Team zu entwickeln.
0: Was würdest du dir noch wünschen? Gibt es irgendwas?
5: Ja, es war so alles sehr... Ähm sehr persönliche Wünsche, die gerade geäußert ja. wurden. So, Ich bin ja wieder die Zahlenfrau, so, <lacht> das tut mir leid. Ähm, und habe auch gerade erstmal so direkt so das Ecosystem E-Sports vor Kopf gehabt, so wo man halt dran arbeiten müsste, was ich mir wünschen würde, etc. Und das natürlich einmal ähm, sozusagen das will ich jetzt auch nicht so negativ ausdrücken, Moment, <lacht> dass Organisationen mit ihren SpielerInnen verantwortungsvoll umgehen und da auch bestmöglich sozusagen einen Grundstein legen, die Karriere fortzuführen und man nicht einfach wie eine heiße Kartoffel irgendwann fallen gelassen wird. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den man nicht unterschätzen darf. Deswegen gibt es ja auch bei der EPF beispielsweise die, die Möglichkeit der dualen Karriere. Also dass wir ähm, E-SportlerInnen haben, die zukünftig aber auch theoretisch ähm, äh, Schneider werden können oder auch eben irgendwie Marketing tätig werden können oder was auch was auch immer der Wunsch praktisch ist. Also hier nochmal das Thema Frei leben, frei entscheiden können, so was möchte ich eigentlich werden, wo möchte ich hin? Ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, was ich mir für die Zukunft wünsche, dass man da eben diesen Plan B auch verfolgen kann, parallel und nicht nur praktisch Vollgas geben muss, um eben besser, stronger, toller und großartiger zu werden. Ja, und ansonsten äh, wäre jetzt wieder die Sponsorenthematik. esports ne? ja. ähm, e E-Sports lebt halt auch von Geldern, ist halt einfach so und wir müssen da und das ist halt jetzt auch mit Hinblick, wie es gerade der Status quo ist, weshalb gehen viele Organisationen teilweise insolvent, weil sie eben keine Sponsoren haben, mhm. wir müssen da einfach Gas geben und das auf allen möglichen Ebenen, sei es eben durch Content, wie hier gerade gesagt wurde, sei es, dass wir Personen wirklich ähm, Memories schaffen, Erinnerungen schaffen, Gesichter vorstellen ähm, und sei es, dass wir auch selber einfach da mehr Gas geben und eben solche Sachen wie den Equal-E-Sports-Cup supporten oder was auch immer wir wollen. ne
0: Ich glaube, die Freiheit zu haben, einfach seinen eigenen Weg zu finden ja. in diesem ganzen Kosmos, ich glaube, dies, wenn man wenn wir das hinkriegen würden, dass die Leute sich auf ihre Art und Weise entfalten können und die nötigen Support dafür kriegen, die nötige Unterstützung dafür kriegen und auch diese, diese generelle Einstellung dafür da ist, den Leuten einfach diese Möglichkeit zu geben und nicht zu judgen zum Beispiel. Ich glaube, das wäre super. Mhm. So, das wäre... Das wäre geil. Da bin ich ein großer Fan von. Ja, ja, und
3: ähm, ich sage mal so abschließend, ich, also kann ich noch dazu sagen, ich fand das immer eigentlich ganz gut. Ähm, ich glaube, der e sport hat es geschafft, wenn man den Eltern nicht mehr erklären muss, warum man den ganzen Tag vor dem PC sitzt. Ich weiß nicht, ob ihr das auch machen musstet und dann so, warum bist du schon wieder da? PC, ist doch schönes Wetter, Mama. Also Wie oft
0: das Internet abgestellt. Genau, wurde. Oh ja. genau. Deswegen,
3: ich glaube, dann haben wir es geschafft. Wenn vor allem, wir wollen ja auch junge Talente, äh, auch natürlich ne, die Älteren sind natürlich auch im Start, aber auch junge Talente, wenn die nicht mehr ihren Eltern erklären müssen, warum sie das jetzt tun, dass es in der Gesellschaft und auch bei älteren Leuten so angekommen ist, hey, das ist E-Sports, hey, das ist geil, hey, da findest du Freunde. Und da kommt ja so viel mehr noch mit, wie gesagt, mit dem Sport und ECC. Und ich glaube, dann haben wir es geschafft und das, finde ich, ist so eine schöne äh, ja, Vision.
2: Ja. Ja, grundsätzlich einfach mehr Anerkennung und Akzeptanz, dass E-Sport was Ernstes ist und nicht nur so ein Ach, die sitzen eh nur den ganzen Tag am PC. Das wäre schön. Im Keller. Ja, genau.
5: ja. Ohne Sonnenlicht. Oh.
4: Oder cheatenden Videospielen wie im neuesten hm. Tatort. Oh. Naja. Ach,
0: so. nein, immer nicht drüber. Ich habe keine Ahnung, worum es <lacht> dabei geht. Das ist besser. Ja, ja. ja. Ich glaube, dafür muss, also generell, damit all diese Sachen passieren, muss natürlich äh, eine Menge noch stattfinden. Ne? Und ich glaube. Jeder muss irgendwo seinen, seinen Teil dazu noch beitragen, weil ne, dieses E-Sport ne, e zu gucken ist natürlich ein wichtiger Part. So, ihr könnt auch was machen, indem ihr das Ganze was supportet, indem ihr es guckt, indem ihr es teilt. Ne, das ist auch mal eine Möglichkeit. Aber es sind sehr viele Steps, die passieren müssen. Und das sind natürlich Wünsche, die alle so für so einen, so einen optimalen Outcome, sag ich mal, sprechen. Ich weiß auch, dass manche Sachen davon schwieriger sind, manche noch ein bisschen länger dauern werden, aber ich denke trotzdem, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg, einfach weil uns dieses Thema irgendwo verbindet. Und ich finde, das war von dir auch ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Eben insofern, ja, wenn ihr nichts mehr habt, also ich glaube, wir haben alle noch sehr viel. Ich glaube, wir können diesen Talk noch Ewigkeiten weiterführen. Aber irgendwann müssen wir auch mal einen Schlussstrich ziehen. Und das würde ich jetzt an der Stelle machen, wenn das für euch fein ist. Ich hoffe, ihr hattet fun. Ich hoffe, für euch war der Talk okay. Cool, Mega. Das, 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 das sieht für mich so aus, dann ist mein Job hier auch getan. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß und habt euch das Ganze gut geben können, euch das Ganze gut anhören können. Habt ihr jetzt so ein bisschen mehr Plan, was ist der Equal Esports Cup, was ist die PF? Wie sieht es gerade in der Female Non-Binary Szene aus? Ne? Wie sieht das für Frauen nicht binäre Personen im Esport aus? Und wenn ihr vielleicht euch selber inspiriert fühlt oder Bock drauf habt, daran teilzunehmen, selber ein größerer Teil davon zu werden, dann habt ihr jetzt vielleicht auch so ein bisschen einen kleinen Einblick, wie ihr das könnt. Ja, ansonsten habe ich die Folge, hat euch gefallen, wie immer. Hier, ihr alle da draußen. <lacht> ähm, ihr hattet einen tollen Tag. Ich hatte sehr viel Spaß mit euch. Habt noch einen wundervollen Tag. Abend war noch immer das hört. Von da rein, bis dahin. Herr Bart und, äh, ja, Therese, Sisa, Two Stone, Rixalis und äh, Clara. Danke, dass ihr da wart.
2: Tschüssi. Ciao. Tschüss. Ich nicht,